0: Hallo und herzlich willkommen zu Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit der zweiten Episode aus der Reihe über Wine System und heute interviewe ich Martin Dating, den anderen Vorstand der Wine System AG und den Urheber des Paar-Verkostungssystems. Und zwar geht es heute ganz, 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 ganz tief in die Weinsensorik rein und das hat richtig Spaß gemacht. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Diese Episode ist Teil 2 einer Reihe über die Wine System AG. Die Wine System hat mich als Markenbotschafter engagiert, also es handelt sich hierbei um eine kostenpflichtige Episode, und es handelt sich hierbei um eine Episode, die man als Winzer definitiv nicht verpassen darf. Das Fachwissen in Sachen Sensorik und in Sachen Verkostung, was Martin Datin mitbringt, ist einfach der absolute Hammer. Aber ich will nicht zu viel versprechen, deshalb hört euch das Interview einfach an. Und für diejenigen unter euch, die Lust haben, ihre Weine mal einem richtig, richtig intensiven Qualitätsmanagement zu unterziehen, und vielleicht sogar eine Medaille abzuräumen findest du direkt im Anschluss an das Interview noch die Infos zur Anmeldung für den Wine Award International 2022 von Wine System. Und jetzt viel Spaß mit Martin Dating. Ja, heute sind wir in der zweiten Runde. Wine System und heute wollen wir mal so richtig, richtig ins Eingemachte reingehen. Ich habe heute äh, den anderen Vorstand von Wine System im Interview, das ist der Martin Dating. Letzte Woche war ja mit der Brigitte Wüstinger äh, das Interview, wo wir das Allgemeine gemacht haben und probiert haben, die Firma von außen zu verstehen. Und heute wollen wir viel äh, tiefer in das Fachwissen eintauchen. Aber bevor wir das machen, Martin, habe ich mir gedacht, ähm, es gibt ja bestimmte seltene Gegebenheiten, auch vielleicht genetische Gegebenheiten, das weiß ich gar nicht so genau, das kannst du mir noch erklären, die äh, manche Leute dafür prädestinieren, zu schmecken. Und äh, erklär mir mal kurz, was Synesthesie ist.
1: Oh, du fängst mit der ganz äh, extremen Sache an. Ähm, Synesthesie ist, ganz einfache Worte gesagt, es ist eine, Mehrfach-, also es ist eine Mehrfachreizung von verschiedenen ähm, Sinnesystemen durch einen Reiz. Um das einfach zu erklären, wenn ein Aroma kommt in die Nase und du riechst was, das wäre so eine eindeutige das ist, das, der normale heißt, Weg. das ist der normale Weg und jetzt kommt ein Aroma in die Nase, was normalerweise zum Beispiel nach Erdbeere riecht und dann hast du aber auch zum Beispiel eine eckige Form oder eine runde Form oder du hast eben auch eine Farbe vor Augen oder einige Leute die Solistiten sind, die hören auch eine Musik, einen Ton oder vielleicht eine ganze Tonfolge um, viele Synestheten haben zum Beispiel auch, wenn sie eine Saal sehen, also eine 6 geschrieben, eine 7, eine 8, dann haben die auch immer charakteristische Farben. Also die 6 ist bei mir immer rot, die 7 ist immer gelb. Weiß du man bist nicht, Synesthet. Ich bin Synesthet, ja. Genau. Und, aber meine Art von Synästhesie, das habe ich dann erst viel, viel später gemerkt, ist sehr kompatibel mit vielen anderen Menschen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Geschmäcker, und wenn ich rede von Geschmäcker, dann rede ich wirklich von süß, aber salzig und bitter, Umami und Fett. Das heißt, das, was man wirklich schmecken kann, sind für mich eindeutige Farben. Und diese Farben habe ich jahrelang geübt. Die korrelieren mit dem, was man als normaler Schmecker eben auch kann. So steht Rot zum Beispiel für süß oder sauber für grün, Blau für salzig. Und so lasst sich natürlich dann Inhaltsstoffe farblich, quantitativ dokumentiert.
0: Wann hast du gemerkt, dass du Synästhet bist oder wie hast du das gemerkt?
1: <lacht> Tolle Geschichte. Ich war Jungs früher in der Clique halt unterwegs, 16, 17, das erste Moped, weißt du, und so und dann ähm, kommen wir irgendwo hin und dann kommen wir in den Raum rein, die Freunde waren da dabei, und dann sage ich auch, hier riecht es aber blau. Und dann gucken die mich alle an, und da sagen die, Martin, was hast denn du schon genommen? Das heißt, wie riecht es für euch? Nicht blau hier. Nee, sagen die, bei uns riecht es nicht blau. Okay, dann warte ich, dachte ich damals, okay, irgendwie ticks du nicht ganz richtig. Später dann in der Neuro-Ausbildung ähm, und dann später in der Klinik war klar, ich gehöre auch zu diesen Synestheten. Und dann, ja, ich habe natürlich jede Menge Literatur und äh, im Internet Informationen dazu. klar. Aber genau, das ist Synästhesie. Genau. Also es ist eine oder Manche sehen es als Fluch, manche sehen es als Ergänzung zur normalen Sensorik. Für mich ist es eine absolute Sache, die es extrem einfach macht. Weine zu erkennen, Olivenöle, Schokolade, Kaffee. Das ist alles Aber ist das jetzt so,
0: dass wenn du einen Geschmack hast, dass du eine Farbe siehst oder assoziierst du auch eine Farbe mit Geschmack?
1: Das hat nichts mit Assoziation zu tun. Das ist keine... Also eine Kunst wäre assoziiert. Also ich zum Beispiel, ich male was, weil ich mir was denke, dass ich das male. Das wäre eine Interpretation zur Kunst. Das, was ich sehe, ist eine Dokumentation. Das ist einfach so. Genauso wie du süß schmeckst, sehe ich rot. Ja, aber ist der Geschmack das, das was in Farbe rot. ausgedrückt wird? Oder ist die... Ich sehe, ich habe beides. Ich habe einen blauen
0: Pulli. Hast du einen Geschmack im Mund? Ja. Welchen?
1: Das wäre relativ salzig, ja.
0: Salzig. Ja. Ich sehe salzig für dich aus. Der Pulli sieht salzig für dich aus.
1: <lacht> Aber es ist eher, ist eher so eine Pastelle-Geschichte. Es hat eher so einen Mineraleffekt drin. Da können wir uns ja nachher in der Sensorik noch drüber unterhalten. Ja, deswegen hat es auch... Also für mich sind einfach sehr grelle Sachen äh, in der Kunst, sei es wirklich Bilder oder äh, in der darstellenden Kunst oder letztlich äh, auch dann... Ähm, in der Architektur auch sind Sachen, die erträgt man kaum als Universität. Ja. Was einfach so viel ist, ja, was man da sieht.
0: Ja. Also da hast du wahrscheinlich mit moderner Kunst krasse Probleme, oder? oder? Ja, nein. Also
1: es geht von Begeisterung bis zum Schmerz. ja. <lacht> Aber, äh, wie gesagt, auch nicht immer es ist es auch, ich kann es auch nicht schalten. Das kann man nicht schalten. Das ist einfach da, ja. Spannend. Das ist eine Realität. Also es ist eine, eine subjektive Realität, meine subjektive Realität. Entspricht aber zu Prozent deren synesthetischen Möglichkeiten, was normale Menschen auch
0: haben. Also es ist bei dir praktisch einfach ausgeprägter. Du, du, du kannst das genau. formulieren, was dem andere sich anschließen können, genau. wenn sie es wissen.
1: Absolut. Die auch sofort, und es gibt auch eine emotionale Komponente, die auch sofort, wie gesagt, das bejahen und nachvollziehen können. Und das ist auch nicht wert und das ist das Schöne dabei. Blau ist blau. Blau ist nicht gut oder schlecht, sondern blau ist blau und grün ist grün. Mhm. Und von daher ist es erstmal vollkommen wertfrei. Und das ist das Schöne daran. Man muss sich da nicht drüber streiten. Über grün kann man nicht streiten. Grün ist grün, genau wie salzig, salzig ist, kann man mhm. nicht drüber streiten, obwohl man das vielleicht mit anderen Sachen verwechseln kann. Aber es ja. gibt natürlich sofort, dann sagt, ja, natürlich gibt es grün, Blau-Blindheiten und es gibt Wahrnehmung, da sind wir mitten im Thema, was ist Sensorik. Was für dich wahr ist, muss für mich noch lange nicht wahr sein. Ich denke, es sind viele gelernte Dinge, wenn wir über eine Farbe reden, das ist physikalisch erstmal nur eine gewisse elektromagnetische Schwingung und die kommt auf unsere Netzhaut halt mit einem gewissen Reiz an. Und wir haben gelernt hier bei uns, dass das ein Rot halt ein Rot ist. Das kann aber in einer anderen Sozialisation auch was ganz anderes sein. Aber das sind viele, ja... Wo wir uns darauf geeinigt haben, das Salzig, das nennen wir halt einfach salzig. Ja, klar, das
0: ist ein Symbolismus, das ist ein Symbolismus in der Symbolismus, Sprache. den wir nennen, ja. und
1: so ist Rot eben auch Rot und so ist wahr und wahr noch lange nicht wahr.
0: Das stimmt. Eine Frage jetzt, und zwar von, diesem, von dieser anderen Beziehung. Die du halt hast zu Geschmack, zu Geruch. Ähm, wie bist du dann zum Thema Sensorik gekommen? Weil äh, ich, von dem, was ich jetzt denke, würde ich sagen: Also für jeden, der Synesthet ist, die sollten entweder Künstler sein oder was mit Wein zu tun haben. Aber du bist der Erste, von dem ich höre, dass er sagt, dass er Synesthet ist und was mit Wein zu tun hat. Ist das selten oder?
1: Ja. Ich glaube, es sind viele Künstler, die so Synisthemen sind, auch viele Musiker. Peter Gabriel zum Beispiel, kann keine, also sagt er zumindest, kann keine Noten, spielt Musik nach.
0: Oder Mathematiker ja. gibt es auch. Mathematiker, öfter,
1: total. Er ja. macht es total einfach. Extrem einfach Zahlen mit Malen nach Zahlen, kennt jedes Kind. So ähnlich funktioniert das da auch. Das kannst du einfach besser merken. Wie ich dazu gekommen bin, oder der, der Anfang, war einfach nicht von den Zahlen nicht von meiner Synästhesie, sondern ähm, ich habe nach meiner Winzerausbildung ähm, jahrelang im klinischen Bereich gearbeitet, unter anderem auch Hals, Nasen Ohren. Und da war natürlich auch Riechen angesagt, klar, Hals, Nasen und Ohren. Ähm, und da ging es darum, äh, Leute auch zu betreuen, die aufgrund von Unfall, von Apoplexie, also von Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen, wie auch immer, zu begleiten. Und wenn die nichts mehr riechen oder nichts mehr schmecken, dann sind die alle mehr oder weniger schnell suizidal. Das heißt, die gehen wirklich sinnlos durchs Leben. Es funktioniert kein Genuss mehr. Man kann, ob er Wein oder Bier im Glas hat, merkt man nicht mehr. Was auf dem Teller ist, es schmeckt alles gleich. Ja. Es funktioniert keine Sexualität mehr. Man kann keinen Mensch mehr riechen. Also nicht, weil man nicht mag, sondern man kann es wirklich nicht mehr riechen. Man hat keine, oder auch viele häusliche, hat man später lange da. Äh, ähm, häuslich Gangpflege gearbeitet die leute zum beispiel wenn sie aufstehen in einem schlafzimmer riecht es anders wie in einem keller und in der küche anders wie im flur und ich denke jeder der hier zuhört kennt es auch man kommt in ein haus wo eine familie wohnt und jede familie hat auch ihren eigenen duft für mich natürlich auch eine farbe klar ah, da sind die grüne das sind die blauen Nein, so einfach geht es nicht aber diese geschichte das hat mich sehr geprägt und hat gesagt was passiert da eigentlich im Kopf und was passiert in der Nase. Und meine Aufgabe war damals als Therapeut, eben auch als Diakon, ähm, äh, eben auch die Leute zu begleiten von ihrer Krankheit. Meistens waren es eben traumatisierte Leute, dann wieder in, die, in den Beruf zurückzuführen.
0: Kannst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht den Tisch die ganze Zeit so ja, anbollerst? Okay. Weil ich glaube, das okay. hört man im Mikrofon.
1: Okay. Ähm, okay, aber also das heißt, du bist...
0: Über dieses Thema der Sensorik oder in dem Fall der, auch der fehlenden Sensorik hast du, ja. warum hast du denn, was, wieso hast du nach dem Winzer nicht Winzer gemacht?
1: Also ganz einfache Sache, ich komme aus einem Familienbetrieb in der Pfalz, hört man mir wahrscheinlich auch an von meiner Sprache. Bisschen. Und ein bisschen kaum, wenn <lacht> ganz ähm, ja, Und wir hatten damals 17 Hektar und es war mir einfach zu blöd, jeden Tag auf dem Traktor zu sitzen und die Zahlen hoch und runter zu fahren und ähm, das war einfach, nee, ich wollte eigentlich gerne Keller machen, ich habe bei müller war gelernt, bei hans güter Schwarz, dem Edo anderen ist vielleicht bekannt, und da war einfach dieses, das ging damals los mit dem äh, Nichtstun, mit dem kontrollierten Nichtstun, die Leute hören immer nur Nichtstun, wir mussten aber ordentlich was arbeiten, nämlich die Kontrolle war nämlich ganz ordentlich und hans güter Schwarz war einfach derjenige, der auch gesagt hat, ey, pass auf, ähm, die Kontrolle ist das. Also wir müssen nicht nur kontrollieren, sondern wir müssen auch wissen, was wir da kontrollieren. Und ähm, das hat mich einfach damals geprägt. Und das hat boah, Keller ist toll. Das würde ich gerne machen von der Arbeit, Verarbeitung, Annahme. Warum Trockeneis? Warum Enzyme? Warum nicht vorgeklärt? Warmfiguren, und kaltfiguren. Und damals kamen die ersten drei Zocktälen auf den Markt. Südafrika, damals waren 16, 17 Volumenprozent. Boah, das gab es überhaupt nicht, heute sind 20 keine Seltenheit mehr. Also das war alles sehr faszinierend und war klar, ich habe das zu Hause nicht. Und dann habe ich mich entschlossen, das eben nicht zu so machen. Bin dann, habe Krankenpflegeausbildung gemacht, habe eine Tierkonausbildung gemacht mit Sprach, alles Mögliche und bin dann in Kreuznach und in Mainz gewesen. Ja. Und habe dann eine ganz andere Ecke kennengelernt. Also klinisch äh, habe mit Leuten sehr intensiv gearbeitet. Ähm, und da war Sensorik sicherlich ein Beispiel oder auch nebenbei. Also zum Beispiel, äh, wenn kranke Leute im Krankenhaus liegen und die müssen dieses Essen dort essen, dann ist man entweder super gesund oder man wird krank davon. Das war so eine Sache. Das heißt, wie kann man zum Beispiel kulinarisch gesund werden? über schön angerichteten Salat, das Auge isst mit. Ja. Wenn man eh schon nicht gut drauf ist und dann so ein Essen essen muss, dann ist es einfach dramatisch. Da haben wir angefangen, mit den Köchen zu reden, ob man das Essen nicht ein bisschen schöner machen kann für die Palliativstation zum Beispiel auch, ja, um den Leuten einfach was Gutes zu tun. Oder die Leute, die nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken konnten, das auch wieder zu üben. Ach, was du gerade isst, riecht nach dem und dem und schmeckt nach dem und dem und es fühlt sich so an, und das, war, das Mundgefühl war neurologisch gesehen, ist bis heute auch beim Weinprobieren eine der wichtigsten Dinge, die uns emotional bewegen. Und das sind einfach 20 Jahre Erfahrung, die ich damit rübergenommen habe. Eine Banane fühlt sich halt mal anders an wie ein, ein Stück äh, Salat oder wie ein Apfel. Und das ist nicht besser und schlechter, es ist erstmal einfach nur anders. Und ich denke, was man da lernt in der Neurologie, in der angewandten Neurologie, Brennscharf verständlich, Patienten zu erzählen, was sie da gerade fühlen oder nicht fühlen.
0: Also du hast praktisch das Kommunizieren von Sensorik genau. da gelernt. Und du hast doch dann, wenn ich das jetzt richtig erinnere, aus dem letzten Podcast mit Brigitte, hast du
1: weitergemacht mit Sensorik International. Genau, ich habe dann, wie gesagt, viele Jahre im klinischen Bereich gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Zuerst parallel, und bin dann zurück in die Pfalz und habe dann eine Firma gegründet, weil eben gesagt, wenn, dann ist es Sensorik, was mich interessiert. Der Weinbau natürlich auch, aber Sensorik, alles, was mit riechen, schmecken, fühlen, wahrnehmen, Augen hören, sehen, alles, wie, hört es, wie gehört es zusammen und mich hat Neurologie schon immer funktioniert, das schon immer interessiert und ähm, wie geht es was ist eine Wahrnehmung Wann ist, was ist denn vor der Wahrnehmung was sind Geschmacksschwellen, was sind Rieschwellen, was ist ein Aroma wie muss ein Aroma aufgebaut sein wie, funktio wie funktioniert ein Rezeptor ähm, was ist ein Rezeptor überhaupt was ist ein G-Protein, wie funktioniert eine Reizweiterleitung äh, was ist eine ja alles sowas und da hat natürlich viel mit Chemie zu tun, das hat viel mit Stoffwechsel zu tun, das hat viel mit Neurobiologie zu tun. Und das ja, waren alles so viele, viele, viele kleine Punkte, die mich da bewogen haben, Sensorik zu machen. Und das wissen nie in dem Bereich, dass man das gleich beurteilt, in gut und schlecht, sondern erstmal zu so sagen, was ist es denn überhaupt?
0: Okay, ich habe jetzt hier ein Glas mit einem Schaumwein in der Hand. Und wenn ich den rieche, was passiert bei mir?
1: Also erstmal sind es immer mehrere Sachen laufen parallel ab. Du guckst es natürlich erstmal an. Und da gibt es viele Studien, ich kürze es jetzt einfach mal ab. Und alles, was ich erzähle, sind keine Meinungen von mir, sondern sind viele Zusammenfassungen aus vielen vielen Studien, die sicherlich nicht immer das eine Thema behandeln, aber vieles zusammenläuft. Und viele Studien, die fokussiert sind auf ein Thema, behandeln natürlich auch in der Basis zumindest auch andere äh, fokussierte Themen. Du guckst erstmal mal dahin und du siehst die Farbe. Mhm. Und unser Auge, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die ist auch begründet, die ist, was wir sehen, ist im Faktor 80 prägender als alles andere.
0: Also ich sehe jetzt hier so ein orangenes Bernstein. Ja.
1: Da denkst du schon, das ist, wenn es jetzt grün wäre, die noch nicht Lachs, aber... Ja, wenn es jetzt grün wäre oder wässrig wäre, wäre das eine vollkommen andere Geschichte. Deswegen ist die Farbe, wenn man Wein beurteilen oder ein Olivenöl oder Kaffee oder egal was oder ein Bier, ist eben extrem voranprägend. Das heißt, du weißt schon, du wirst hier keinen grünen Apfel riechen und du wirst auch hier keine Birne riechen, sondern du wirst eher so ein bisschen Schokolade oder Also ich erwarte jetzt was oxidatives, was oxidatives. genau. Und das ist eben okay. klassisch mhm. konditioniert und diese ja. klassischen Konditionierungen kann man ausschalten, indem man das einfach nicht anguckt. Okay. Und das sind eben Methoden, Methodenkompetenzen, was wir in PR eben auch machen, mit unseren Leuten üben. Es ist eben nicht objektiv. Wir waren das dabei, ich, ich, ich würde gerne, ja, weil was, ich was weiß, passiert. dass
0: du neurologisch ja. echt was auf dem Kasten hast. Was genau passiert jetzt? Ich habe den Wein angeguckt, er ist jetzt optisch irgendwie verarbeitet. Mein Gehirn macht die, sagt mir jetzt, das ist wahrscheinlich oxidierter Apfel oder so
1: weil du das eben auch schon kennst als Fachmann. Wenn ja. das jetzt jemand ist, der keine Ahnung hat von Wein, das sagt erstmal auch, das ist schön oder das gefällt mir nicht so. Ja. Also was immer sofort passiert, sind sogenannte hedonistische Sachen. Lecker, toll, super, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist, warum auch immer, sozialisationsgeprägt, persönlichkeitsgeprägt, da gibt es viele, viele Gründe dafür. Ähm, was passiert, wirklich jetzt dokumentativ, und das ist eben auch das was man als Basis nehmen, hinterher für die Beurteilung. Du riechst da rein, da sind flüchtige Stoffe drin. Und flüchtige Stoffe nennt man auch Aromen. Oder eben auch Alkohole, verschiedene Alkohole. Dann sind, je nach molekularer Größe, sind die dann mehr oder weniger flüchtig, weil das ist Temperatur- und Glasabhängig. Und dann geht es in die Nase bei dir. Und dann hast du eine Schleimhaut. Und die Schleimhaut reagiert auf Temperatur. Da gibt es Rezeptoren, die können nach Tem Temperatur. Das gibt... Rezeptoren, die sind, die reagieren, also war so dilettant, also die sind ähm, gefäßerweiternd, gefäßzusammenziehend, ähm, sind einfach Reaktionsmuster, die die Biologie seit vielen Millionen Jahren kennt, um ein Schutzfaktor zum Beispiel auch zu sein. Das heißt, das Nasengefühl ist dann aufgeteilt in drei unterschiedliche Zonen in der Nase. Eine vordere, eine mittlere und ein hinteres Nasenbereich. Da kommt das Retronasal, das, Retro das kennt man ja auch dabei. Wobei das Retronasal hier überhaupt nichts zu tun hat, sondern es geht erstmal darum, wie ist die Nase, mit welchen Nerven ist die überhaupt. Also die Nase fressort. checkt erstmal
0: Temperatur.
1: Temperatur, kribbelt das oder krabbelt das, sticht das. Das sind erstmal die haptischen. Bevor Hand, ich einen Geruch. Bevor du weil der Geruch kriegst, ist ja eigentlich ein Geschmack. Also der Geruch ist eigentlich Bulbus olfactorium, das ja. heißt dieses Ding da oben, dieses, da sitzen dann viele Millionen Rezeptoren, die halt diese Duftmoleküle erstmal aufnehmen und wir riechen natürlich nicht mit der Nase, sondern wir riechen mit unserem Hirn, ganz klar, weil alle sagen, ja an der Nase haben wir eine Wahrnehmung, nee die Nase ist nur der Rezeptor, nur die, die Eingangstür. Und diese Reizweiterleitung, das heißt, was kommt da jetzt an? Welche Aromen können andocken? Wie funktioniert das Riechen überhaupt? Ja, da hat man jahrelang nicht gewusst, wie das geht. Und dann wird es verarbeitet und bei dir in den olfaktorischen Zentren relativ zeitnah verarbeitet. Und da wird es abgeglichen mit Emotionen, da wird es abgeglichen, kenne ich das schon, da wird es sofort abgeglichen mit der Amygdala, mag ich, mag ich nicht, das kann sofort jeder. Und die zweite Sache ist dann, dass einige äh, olfaktorische Geschichten liegen dann eher im hinteren Kopfbereich, wo man dann sagt, ah, na, was riecht denn das? Ich kenne das, aber ich kann es nicht sagen. Und das nennt man olfaktorische Sprachferne. Ah, dass das heißt, ich weiß, ich, ich, ich kenne den Geruch, aber mir ich fehlt das Wort sagen, dazu, weil genau. ich es nicht trainiert habe. Und wenn ich dir aber dann sage, das riecht nach Erdbeere, das ah, auch, na klar. Ja, na, ja, klar. Ja. Weil das Sprachhirn relativ nah beim Riechen sitzt, aber nicht andersrum. Also nicht die Aufnahme, also relativ weit weg von der, deswegen faktorische Sprachwärme. Und das sind einfach Bedingungen, die einfach helfen, darüber mhm. kann man auch nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, sondern so also funktioniert auf die Fall der, ja? der, der Geruch signalisiert mir jetzt, dass es
0: gefahrlos möglich ist, das hier zu trinken. Das wäre dann der nächste Schritt. Ne? Genau.
1: Und dann sagst du, okay, ich gehe das Risiko ein, das wird abgewägt, ja also okay, gucken wir mal. Und du denkst, okay, so, und jetzt fangen wir sofort an zu beurteilen. Und auch wieder hedonistisch. Ich mag's oder ich mag's nicht. Mhm. Und dann überlegen wir, hm, der zweite Schritt wäre dann schon das Professionalisieren. Nach was riecht das überhaupt? Und jetzt kommt auch wieder parallel dazu, wenn du jetzt das im Mund hast, da kommt natürlich süß, sauer, salzig, halt, Säure dazu. Und dann kommt ein Mundgefühl, warm, kalt, viel, weich, rund, zart. Ja. Es gibt deswegen auch nicht, bei PR, nicht das Wort Geschmack. Geschmack ist immer die Zusammensetzung aus Riechen, Fühlen und Sehen und natürlich auch Schmecken im Moment. Also süß, aber salzig, bitter, umami, Kurkumi, Fett. Das wären die Schmeckvarianten. Was alles. war das nach umami? Kokumi.
0: Das habe ich gerade zum ersten mal. Was ist
1: das? Kokumi ist eine, das ein sogenannte Crosstalk aus ähm, umami, also aus einer äh, Glutaminsäure und einem Peptid. Erkläre ich nachher. Ja. Ähm, und das passiert, wenn ich es lange im Mund lasse zum Beispiel, wenn ich es lange kaue, ja? wenn ich diese Beine sehr lange, das heißt immer eine Reaktion aus Säuren und Gerbstoffen mit Eiweißen, da passiert das. Und das, wenn das passiert und dann weißt du, okay, Umami ist, glaube ich, auch bekannt mittlerweile, also als Transformator, als, als Intensiver, das Umami selbst schmeckt gar nicht, es schmeckt nur, wenn irgendwelche anderen schmeckbaren Dinge dabei sind. Das heißt, sauer wird verstärkt.
0: Ist ein Geschmackskatalysator.
1: Geschmackskatalysator. Dann wird einfach die Reaktionsmuster, die werden wie bei Katalysatoren einfach so üblich, also die Reaktionsenergie, die wird runtergesetzt und es kommt schneller zur Kaskade, so heißt es, also zur Reizweiterleitung und somit. Ich sage immer, da gehen die Lampen an. Wenn keine Kaskade da ist, wenn kein Schalter angemacht wird, geht keine Lampe an. Wenn die Lampe angeht, habe ich eine Wahrnehmung riecht nach irgendwas und da muss ich gucken, nach was es riecht. Und das passiert im Mund und eben warm-kalt. Deswegen sind ganz andere Rezeptoren. Da weiß man mittlerweile, früher hat man gemeint, dass der Rezeptor für Schmerz der gleiche ist wie für Berührung. Das ist nur eine Frage der Intensität. Das weiß man heute, dass es da nicht so ist. Gerade vor ein paar Monaten hat ein Professor mit 120 Mitarbeitern einen Nobelpreis, hast du vielleicht mitgekriegt, gekriegt. Der hat nur einen Rezeptor gefunden. Und alles, was ich gerade erzählt habe, sind alles Annahmen. Man kennt so bis heute noch keinen Sauer-Rezeptor. Hm. Alle reden vom Sauerschmecken. Und da sage ich, wer, hat denn, wer weiß, wie das geht? Wir wissen, dass es mit dem Salzig-Rezeptor zusammenhängt, aber keiner weiß, wie Sauerschmecken geht. Hm. Wir gehen alle davon aus. Ja? Und wenn alle mitschwätzen, ist ja auch irgendwie gut. Aber das sind so Sachen, die mich bewogen haben. sagen, auch ist so ein Wort, was ich, ich glaube, ich sehr oft verwende, ist Trennschärfe. Um einfach zu verstehen, von oh. was reden wir eigentlich.
0: Ja. Ich denke, ja. das ist auch, das ist äh, praktisch, wie ich dich kennengelernt habe. Also wir haben zusammen den Wein verkostet, haben einen, einen äh, das war der, glaube ich, der Piwi-Preis, der hier hm, ablief. Ja. Und äh, wir haben zusammen den Wein verkostet. Und äh, ja, es mangelt da ein bisschen an Trennschärfe <lacht> bei mir. Ja, ich bin, ich bin echt sehr fasziniert nach Hause gegangen und habe zu meiner Frau gesagt, ich, ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich A, was gelernt habe und B, eine Wissenslücke gefunden habe und ich finde das echt interessant, weil klar, Sensorik ist ein Teil der Winzerausbildung, du lernst auch ein gewisses Grundvokabular, man bildet sich dann ein, etwas zu können, aber man wird auch öfter mal eines Besseren belehrt und ich glaube, du hast dir ja nicht vorgenommen, allen Leuten vorzuführen, um wie viel feiner deine Sensorik ist, sondern du willst es vermitteln, wie man das auch lernen kann und du hast das systematisiert, wenn ich das richtig genau. verstehe, oder?
1: extrem systematisiert, also nicht nach ich das vielleicht kann man zum Verständnis auch erzählen, man geht davon aus, dass irgendwas so wäre, wie es denn ist also der Konjunktiv ist eine ganz wichtige Sache so lernt man das in der Schule, so lernt man das im Biologieunterricht, so lernt man das beim Winsen, so lernt es so die Bäcker und die alle möglichen, die irgendwas riechen und schmecken. Auch die Parfümeure. Also du redest
0: Oder, über den Dogmatismus.
1: Das will ich so nicht sagen, aber es ist einfach, man geht davon aus, von Dingen, von denen man eigentlich nicht so genau weiß, wie sie gehen. Und dann habe ich gesagt, also was mir lag es schon immer daran, auch so Beurteilungen zu verstehen. Was ist denn Harmonie zum Beispiel? Oder was ist eine, ein sauberer Wein? Wann ist denn der sauber? Wenn der Und Prüfer das sagt. Zum Beispiel ein sauberer Wein. Was ja. ist der jetzt frisch geduscht oder was? Was? Oder, ja, der ist fehlerfrei. Und dann wird die nächste Frage oder vielleicht liegt es einfach an meiner medizinischen Herkunft. Was ist denn ein Fehler? Wer sagt denn, dass ein Aroma ein Fehler ist? Weil ich bin dann viel international unterwegs und da sage ich, ein Brett an zum Beispiel ist in Deutschland undenkbar. Auch alle Wandbaunationen denken Brett, nein, um Gottes Willen, aber alle großen Weine haben Brett. Ja. Wo ich mir denke, hm, irgendwie stimmt da was nicht. Deswegen auch Trennschärfe, deswegen auch Sagen, Hören und Verstehen, wenn ich was gesagt habe, ist es noch lange nicht gehört und wenn es gehört ist, ist es noch lange nicht verstanden und wenn es verstanden ist, ist es noch lange nicht gewollt und wenn es nicht gewollt ist, dann kann ich es sowieso vergessen. Also brauche ich eine gewisse Bereitschaft, auch was anzunehmen, zu lernen, möglicherweise auch Sachen über den Haufen zu werfen und zu sagen, boah, das stimmt ja eigentlich gar nicht so, wie ich das immer so gedacht habe, dass es richtig ist.
0: Also du sagst, das Sensorikwissen, was hier draußen rumeiert, ist überholt.
1: Ähm, es ist an, also dieses schöne Wort Sensorik, man kann sich halt wunderschön hinter dran verstecken und weil es nicht transparent ist, weil es nicht klar ist, weil es ja, in der Sensorik ist es halt sehr angenehm, zum Beispiel. Was Ist es eine angenehme Sensorik? Sorry, ich verstehe das nicht. Ja. Du magst es, das kann ich verstehen. Aber der Wein ist doch erstmal hm, so, wie er ist. Und ich muss es doch erstmal beschreiben. Also ich mache eine QDA, eine quantitative, deskriptive Analyse, was man ja auch in allen wissenschaftlichen Bereichen im Bereich Sensorik macht. Das heißt, um einen objektiven Wert da reinzukriegen, fragt man sich zuerst... Was haben denn alle Weine dieser Welt gemeinsam? Und er sagen sie, okay, es sollte irgendwie aus Trauben sein, eine Weihhand. Und dann sage ich, okay, was ist der nächste Schritt? Was haben denn alle Trauben dieser Welt gemeinsam? Oder alle Weine, die, dann, die daraus gemacht werden? Ah, die haben alle Alkohol. Okay, die haben alle mehr oder weniger Säure, die haben alle mehr oder weniger Gerbstoffe, Phenole, die haben alle mehr oder weniger Mineralstoffe, die haben alle mehr oder weniger Aromen. Ah ja, dann lass uns doch mal gucken, welche unterschiedlichen Alkohole gibt es denn? Wie entstehen die denn? Und die haben auch alle unterschiedliche Süße. Okay, da fragt man sich, welche Süße gibt es denn? Welche Zuckerarten gibt es denn? Da weiß man, ah, es gibt Primärzucker und Sekundärzucker, es gibt auch Dreiwertige und Vierwertige. und Was ist denn ein Dreiwertiger Zucker? So kommt man dann vom Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Was ist denn für eine Säure? Was habt ihr denn für eine Säure? Wir reden in der Sensorik gerne von einem Säuregerüst. Oder Säurestruktur oder von einem Gerbstoffgerüst. Ja, ist es jetzt schmecken oder ist es jetzt fühlen oder ist es wirklich Gerbstoff? Ist es Tannin oder ist es vielleicht doch irgendwas anderes? Da fragt man sich, okay, es gibt 300 empfindbare, also sensorisch aktive, so nennt man das eigentlich dann in der Neutralität, sensorisch aktive Stoffe, nur im Bereich Polyphenol. Und es gibt viele, viele, viele Kombinationen, zum Beispiel Mineralstoff und Säure. Hat chemisch nichts miteinander zu tun, aber sensorisch allemal, weil der sensorisch der Rezeptor für Salz eben auch sauer kann. In der Praxis. Das, um, das,
0: um das mal in eine, ja. in eine andere Sache zu übersetzen. Du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstehe, du sagst, wir reden oft... Wenn wir über Wein reden, dann reden wir über würden wir über Farben reden, würden wir sagen, der Wein ist gelb, grün, rot oder blau. Und du fragst dann, ja, was ist er denn? Ist er hellgrün oder ist er dunkelgrün? Ist er moosgrün oder ist er, ist er knallgrün? Ist er. Ich
1: würde okay. gerade noch einen Schritt vorgehen, ist es bist du sicher, dass das grün ist? Zum Beispiel wird bitter mit Adrigent verwechselt.
0: Oh ja, Klassiker. Ja, ja? Ja. <lacht> oder es wird.
1: Ja, wann ist das das Wort gepuffert, der ist toll gepuffert. Puffern, weiß jeder, Chemie 8. 8. Klasse, mh, hat irgendwas mit Lauge und Base und irgendwie Säure zu tun. Mhm. Also H plus oder minus und so. Ne? Und die, das andere ist aber eine sensorische Pufferung, das wird aber nicht gesagt. Ähm, dann ist die Frage, ähm, oder auch ja, sauer und sauer und salzig wird oft verwechselt auch. Ja. Ähm, aber oder auch beim Aroma gibt es auch wunderschöne Wortspiele: süßes Aroma. Kennt man eine Parfümerie oder mhm. süße Aromen. Es gibt entweder süße Schmecken.
0: Zum Beispiel sowas wie Zimt oder sowas, was so süßlich riecht. Ja,
1: oder, oder vielleicht auch eine reife, reife Birne oder sowas. Hm? Das
0: aber es ist ja nicht süß. Also es Aroma ist, halt ist nicht
1: süß. Zimt. Das ist irgendwie ein Ester oder es ist ein Terpen oder irgendwas ja. anderes. Aber es ist auf jeden Fall nicht süß. Ja. Ich
0: empfinde es als süß. aber Ja, weil du,
1: die, ja, die, ja, die, ja, okay. es läuft halt so, du kennst, wenn du eine Birne, eine reife Birne im Mund nimmst, dann schmeckt das Ding süß. Und dazu gibt es ein Birnenaroma. Und das Aroma... Ah, ich rieche und das, das, das und mein Kopf denkt, yeah, sugar time. Das ist sugar time und da sage: ich, okay, das Aroma verbinde ich natürlich, wenn das entsteht, natürlich nur in süßen Birnen. Also tust du süß und Aroma von Birnen zusammenbringen oder mit gelb Aromen, hm. Aromen, dass wir das von gelben Früchten kennen. Okay, das okay, nicht, okay ja. verstehe,
0: verstehe. Also das heißt, du hast, um dein Verkostungssystem zu entwickeln, hast du gesagt, wir gehen jetzt von den kleinsten Gemeinsamkeiten aus, wir haben etwas, das aus einer Traube hergestellt wird, wir haben eine bestimmte Art von chemischer Zusammensetzung, die offensichtlich in allen Weinen vorliegt und wir können die quantifizieren genau. und wir können den Geschmack von jeder einzelnen Variablen lernen. Und wir können dann im zweiten Schritt auch gucken, passt das zu der Stilistik, die ich haben will? Oder ist das der Schritt 20? Das ist
1: erst Schritt 25. 25. Es geht erstmal erst darum, äh, zu sagen, jawohl, das sind die Parameter, die du gerade gesagt hast. Was machen alle Weine dieser Welt gleich? Mhm. Und immer, und das ist die Objektivität, liegt darin, dass ich von unseren rezeptoralen Elementen ausgehe im Mund. Das heißt, was können wir schmecken, was können wir riechen, was können wir fühlen in der Nase und im Mund. Und das ist die Funktionalität um das zu vergleichen, es gibt Leute jetzt im meinem Business, die behaupten, ich ganz quer übersetzt, ich fahre jetzt einen Diesel als Auto, aber mit meinem Diesel kann ich auch Benzin fahren.
0: Das also, musst du mir jetzt erklären, Das Metapher, der, kapiere ich nicht. Das,
1: der Vergleich, das heißt, die sagen, das riecht so und so und schmeckt so und so und es ist astringent und bitter und überhaupt also auch eine feine, salzige Mineralität.
0: Also, was einfach nur so ein so, Bullshit-Bingo so ist.
1: Irgendwas. Ich will es gar nicht als Bullshit. Ich, will, ich glaube, dass viele Leute, die das wirklich sehr ernst nehmen und auch sich bemühen, da auch Wahrheit und auch wirklich extrem üben und tauschen. Okay, das ist ein probieren.
0: Fehlen von Trennschärfe.
1: Von Fehlen von Trennschärfe okay. ja. Weil Nein. ich verstehe es einfach nicht. Ich kann mit einem Diesel kein Das Business ist eine sehr,
0: sehr diplomatische und höfliche Art, jemandem zu verstehen, zu geben, dass er Halbwissen verbreitet. Ein Fehlen von Trennschärfe. Ich finde das gut, weil das, das lässt Raum für Verbesserung ohne. Ja.
1: Ich sage auch niemand, dass er schlecht verkosten. Ich glaube, alle Leute können mhm. gut verkosten. Es gibt ein paar Superschmecker, ja, aber die haben wirklich Schwierigkeiten mit dem Riechen. Oder die haben wirklich, oder die, die Leute können mit gut reden. verkosten, die können nur nicht gut drüber sprechen. Richtig. Und wir haben halt eine Reproduktion. Das wird da ja ganz oft über Reproduktion. Ich habe ganz viel über Tests dann natürlich auch gearbeitet. Das heißt, ein Test, die Reproduktion eines Testes ist ja immer die Wiederholbarkeit und das ist die Güte eines Testes. Das heißt, wenn verschiedene Beine von verschiedenen Leuten gleich beurteilt werden, mit der gleichen Argumentation, also kein Zufallsprodukt, sondern nicht nur einmal, sondern zweimal, sondern dreimal, dann, dann, ist, das ist, dann, ist, das, gut. dann ist das System gut. Ja. Weil du kannst dich darauf verlassen. Es ist glaubwürdig und verlässlich. Das sind die Parameter für ein Testverfahren. Und wenn ich einen Durchschnitt mache, wenn ich acht Leute nehme und der eine sagt, ich sage mal neun Punkte und der andere sagt neunzehn Punkte und ich treffe mich dann irgendwo bei 15, dann hat es nichts mit dem Testverfahren, das ist halt eine Einigung. Okay, also ein gutes was,
0: Testsystem ja? sollte eine Schwankung zwischen, ich sag mal, 16 und 19 hervorbringen in der Bewertung. Ja,
1: 15 oder 16, 2, 3 Punkte. Ja, okay, okay, ja bei ja. 100 Punkten, 2, 3 Punkte sind meines Erachtens okay. Und bei 20 Punkten sind es halt ein Punkt oder ein halber Punkt. Ja.
0: Und wie hast du das gemacht?
1: Also, man macht das generell in der Neurologie, indem man es einfach misst, also messen, messen, messen und sagen, wenn das passiert, kommt das, also sogenannte kausale Abhängigkeiten. Und ähm, da kann man ganz klare Messmethoden eben auch anwenden, wie man Riechen und Schmecken messen kann, indem man äh, Nerven, äh, letztendlich dann auch die Nervströme misst, was kommt da an, was kommt nicht an, das ist die Basis, und dann einfach evaluiert, immer wieder überprüft, und die Leute, jetzt kommt ein Wort, was ganz oft kommt, das muss unbedingt kommen, ist kalibrieren. Das heißt, festlegen auf eine Norm.
0: Wir haben, als wir Verkosten gelernt haben in der Uni, hatten wir immer von unserem äh, Uni-Weingut, von der Rebzucht, hatten wir einfach den, ich glaube, Riesling-Klassik oder so, immer daneben, egal was wir an Weißwein ja. getrunken haben, wir hatten immer zum Kalibrieren den riesling Classic, wo wir uns darauf geeinigt haben, ja. was für eine Säureintensität hat, was für eine Farbintensität der hat, was für eine Alkoholintensität der hat, wie wir den auf der Skala bewerten, um daran den anderen Wein beschreiben zu können. Ja. Das ist Kalibrieren.
1: Das ist Kalibrieren. Das also ist ja. eine Norm festlegen, die kann sehr mit zehn Leuten passieren, so wie du eben gerade gesagt hast. Ich mache das nicht an einem fertigen Produkt, ich mache das dann an Lösungen zum Beispiel, also drei Gramm, sechs Gramm oder zehn Gramm Glukose in einem Liter Wasser. um mhm. für zu wissen, okay, wer kann das schmecken, wer kann das nicht schmecken, sogenannte Schnellen. macht die DLG, machen viele, viele andere Institute auch, ob das jetzt TTZ ist oder egal wer. Alle Leute, die was mit Lebensmitteln zu tun haben, die kalibrieren so, um einfach da einen objektiven Wert reinzukriegen. Und dann merkt man halt, dass viele Leute, zum Beispiel 5 Gramm Zucker oder 3 Gramm, hat man noch vor zehn Jahren gesagt, 3 Gramm war so die Schwelle. Heute braucht man 5 Gramm Zucker, weil die Leute extrem an Zucker gewöhnt sind, weil sie viel zu viel Zucker essen.
0: Die Geschmacksschwelle. Die Geschmacksschwelle. Ne? Ja. Zum Beispiel
1: hat Hamburgers vor 30 Jahren, die haben 30 Gramm Zucker gehabt, heute haben sie 60. Das die schmecken. 30 Gramm Zucker. Hamburger, Ham Hamburgers, ja. Was ist das? Ein Hamburger. Ach, Nomada ein normaler Hamburger. Hamburger. Ah, Hamburger. Ah, okay, ich dachte... Ja, Hamburger. Ja. Hamburger. Ja. Das heißt, ich heute haben wir 60. Auf einer ganz anderen ja. Schiebe <lacht> Nicht, weil die jetzt süßer schmecken, aber wenn das Süße nicht drin wäre, würden sie es nicht mehr kaufen.
0: Ja. Warte mal, du willst mir gerade erklären, dass ein Hamburger 60 Gramm Zucker Ja,
1: Ja, mehr noch mittlerweile. Ja. Klar. Vom Ketchup angefangen, übers Kohlenhydraten. Ah, ja, klar. Und okay, Permanis das Brötchen ist, so, ist ja, ja... Das Brötchen und die Tomaten, mhm. und das ist ja alles gezuckert und karamellisiert okay. und so weiter. Okay, aber also das heißt du also, das sind Gewinnungsschwellen dabei. Kalibrieren das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Das ist um quantitativ zu messen. Das ist quantitativ zu dokumentieren, genau. genau. Das ist die Analyseverfahren. Das Analyseverfahren ist bei uns eben eingeteilt von, das sind die Parameter, die alle Weine ausmachen. Wie Farbe, Aussehen, Aroma, Süße Säure, etc. Und dann ist. Ähm, die A, das A, bei PAR, das A steht für Analyse und das ist quasi die Beschreibung. Die das des, P des, steht für? Das P Produkt. steht für Produktinformation. Also da auch noch zu deiner Frage am Anfang. Ähm, P, es gibt, von der, kann man ruhig erwähnen, nennen, der OIV, sagen ganz klar, ähm, je weniger ein Verkoster, eine Verkosterin von einem Wein weiß, desto weniger ist er beeinflusst. Also klar, blind verkostet und eigentlich dürfte man auch die Farbe nicht sehen. So. Da gibt es auch viele Tests, wenn du weißt, Da kriegen, ja, machen wir auch in der, in der Ausbildung, du kriegst einen Wein, oder zwei Leute kriegen einen Wein, und alle riechen dann Weißwein, riechen nach Apfel, Zitrone, wie auch immer, und da wird der gleiche Wein hinter dem Vorhang wird eingefärbt mit Rot, exakt die gleichen Aromen, die, auf einmal ist es Himbeere, und ja, es ist Beere und Schachabeere, und äh, Kirsche oder sowas. Ja. Das heißt, die Farbe ist halt extrem prägend. Gut, das heißt, hier wird erstmal, hätte man bei P einfach auch gar nicht sagen dürfen, was es ist. Wir sagen, und das ist dann auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe mich da an Fraunhofer-Institut ähm, orientiert und die sagen die Requirements Engineerings, das heißt, was sind die Anforderungen an ein Produkt? Ähm, und die Anforderungen bei einem Produkt sind halt für mich, wo kommt der Wein her? Wer würde es als Terroir benennen? Was ist vielleicht für eine Sorte? Vielleicht die chemischen Analysen, wie Säure. Das Zuckerfreie Extrakt, pH-Wert, ähm, 2 Gesamt gebunden. das sind einfach objektive Werte. Die habe ich als Information natürlich nicht den Namen des Dienstes, Keine Frage. Ähm, auch wieder als Beispiel, warum ist das wichtig? Warum ist es mir wichtig? Ähm, wenn man in der Medizin zu Hause ist und dann äh, eine Anamnese macht, dann sagt der Doktor nicht, ähm, ja, es könnte sein, ja, nee, gucken wir mal da, wir probieren mal aus, nee. Der macht eine Ausschlussdiagnose. Sag mal als Beispiel, wenn ich abends in Möchensjahr... Ja, das Blut, ist ja
0: völlig klar. Wenn ich meine Blutwerte hole... Dann ist das ein Objektiver Genau, aber dann muss der Arzt auch wissen, was ich für eine Ernährungsart so habe, um mein Blutfett beurteilen zu können. Das ob, das, ob das von
1: Nüssen oder von Hamburgern ja. kommt. Das macht ja einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, zum Beispiel. Genau. Ja, ja, okay. Und die Interpretation dazu, das ist dann das, was wir in der Beurteilung machen.
0: wir nehmen die Faktoren raus, die mich beeinflussen. Was mich beeinflusst, ist Marke, Design, Marke. also der Name des Weinguts, Absolut. das Design der Flasche, ist das Absolut. jetzt klassisch, ist das fancy, ist das progressiv, ist das wie auch immer. Der Preis beeinflusst Preis mich? Preis auf jeden Fall. Was beeinflusst mich noch?
1: Ähm, auch die Flaschenform, also das, und auch ein, ob ein Korken drauf ist, oder ein Drehverschluss, oder ein Glasverschluss, ähm, was es für ein Korken ist. Deswegen darf ein Korken überhaupt nicht oder ein Drehverschluss darf überhaupt nicht so in, in Erscheinung kommen. Ja. Ach so, weil ich zum weil Beispiel sage, ein Drehverschluss
0: Kraft. ist billig Wein oder... Zum Beispiel. Okay, ja, mm -hmm. Die einen
1: sagen so, die anderen sagen so. Ja. Ja. Und das ist einfach, um das zu verhindern, um das einfach von vornherein auszuschließen gibt es das einfach nicht. Ja. Oder wenn ich einen Boxbeutel habe, wenn ich einen Boxbeutel das kann nur aus Franken mhm. oder aus Spanien oder... Okay, aber du haben. sagst
0: einen Extraktwert, einen Säurewert, einen Alkoholwert, das beeinflusst mich jetzt eher weniger.
1: Das ist es ist erstmal nicht, erstmal nicht gut und schlecht, ist es erstmal, und dann äh, wird erstmal nur erstmal dokumentiert, von 1 ist wenig, 10 ist viel, und daraus ergibt sich eine quantitative Kurve. Also ob das Aroma ist, viel Aroma, wenig Aroma, welches Aroma? Und dann kann man halt die ganzen Aromaten kann man bei uns eben dann auswählen. Das ist ein, das ist ein Dropdown, das ist eben auch deswegen digital, weil es auch extrem viele Übertragungsfehler gibt, bei diesen ganzen Zetteln. Bis zu 20%, das ist extrem viel weil man mal eine Zahl rumgedreht hat oder die Zeile verwechselt hat oder sowas. Um das zu verhindern, haben wir von vornherein vor 20 Jahren gesagt, wir machen es digital. Und da haben wir also Dropdown, mit Multiple-Choice-System zum Ankreuzen. Genau, zum Ankreuzen. Da sagt der Gruppe, du, du hast die Nummer 6 noch nicht angekreuzt und bitte 7. Ne? So. Mhm. Das erinnert dich dann, dass, nicht, dass nichts verloren geht. Also die Dropdowns können an die Aromen raus, ausgewählt werden. Welche Aromagruppen gibt es im ähm, Da gibt es da ganzen Aromaräder ich glaube, kennt man alle. Und ich habe dann halt viele, viele zusammengearbeitet und dann erstmal dokumentiert auch von fruchtig über blumig über würzig, über sowas alles. So kann man die ersten drei Felder, sind die Aroma-Schwerpunkte. In dem Moment ist es eher ein würziger, ist es eher ein fruchtiger oder eher ein blumiger Wein. Und dann kann man zwei Aromen benennen. Da werde ich oft gefragt, warum machst du nur fünf Aromen? Wein hat doch über tausend Aromen. Da wir wissen, dass unsere Winzer, die das anwenden, eben auch Kunden haben, die das erklären müssen, da können wir wieder in diese Sagen hören und verstehen. Wir wissen aus vielen, ich war 20 Jahre lang in der Sommelier-Ausbildung, wir wissen aus vielen Schreibtests und Schreibworkshops, dass Endverbraucher, wenn sie es nicht beim Lernen sind, sondern einfach beim Genießen, nicht mehr wie drei beziehungsweise maximal fünf Aromen sich merken können. Das heißt doch nicht verstehen, auch nicht zuordnen, einfach nur merken. Ich habe einen Test gemacht, fünf Weine stehen auf dem Tisch, kurze Beschreibung dazu, Leute kommen rein, probieren den Wein, lesen das durch und sollen sich das merken. Dann gehen sie raus und da wird ein Wein umgewechselt. Und dann kommen die wieder rein und müssen sagen, was, was umgewechselt worden ist. Keine Chance. Keine Chance. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, mehr wie fünf, also fünf war das absolut Maximale, mehr wie fünf Aromen überhaupt zu benennen in einer Weinbeschreibung. Und wenn ich viele Weinbeschreibungen lese, dann sind da 30, 40 Aromen. Und es ist weder kausal, noch ist es nachgewiesen, noch kann der, der es liest, das sagt wahrscheinlich der hat sie nicht mehr alle oder wer soll das alles riechen. Und dieses, diese Diskrepanz zwischen ich bin der Fachmann und du bist der, der keine Ahnung hat, um das aufzuheben, habe ich gesagt, ist, wir orientieren uns an neurologischen Machbarkeiten. Ja, das also das heißt, du sagst fünf praktisch, Aromen.
0: Nennen wir die fünf
1: dominanten Aromen. Genau. und so, alles der, andere. Aber der diejenige, die das riecht, nachvollziehen kann.
0: Ganz okay, also das heißt, wenn ich sage, dieser äh, Cremant, den ich hier habe, der riecht nach vergorener Erdbeere, zum dann habe ich hier einmal das Erdbeeraroma, dann habe ich hier einen Gärhefe-Land. Ja, das ist vielleicht auch ein ja, atelhütz mhm. genau. Dann habe ich ein Alkoholaroma da drin. Und ich rieche eine ein gewisse
1: Alkoholeindruck. Alkohol kann man nicht riechen. Ah, okay, den ja.
0: Alkoholeindruck. Und ich habe eine gewisse Säure, die ich wahrnehme in der Nase. Die und kann damit sich schon hätte ich Kribbeln. Mal...
1: Deswegen stehen auch hier Nasenaspekte. Genau. Und, und ich,
0: ich ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Kribbeln, was ich hier wahrnehme, ob das vom, vom CO 2 kommt oder von, ob das oder ein vom Schwefel
1: oder von anderen Sachen kommt. Genau genau und aber da das wir wieder eine Kalibration.
0: Genau, und aber <lacht> das wären jetzt die Primäraromen, wo ich sage, die kann ich benennen und alles andere würde ich jetzt wild ins Blaue raten.
1: Das sind die Hauptaromen. Und die okay. sind möglicherweise auch durch zwei Gruppen dann oder auch durch mehrere Leute, die es verkosten, eben wird das auch bestätigt. Deswegen machen wir kein Mittel, sondern die müssen sich zwei oder drei Leute in einer Gruppe müssen sich einigen, was ist das Dominante, was kann ein Verbraucher wirklich nachvollziehen. Warte, sitzen Barrieren. die dann
0: am Tisch und der eine sagt, der riecht nach Erdbeere und der andere sagt, nee, der riecht nach Banane? Oder Banane gleichen die das ab, nachdem sie bewerten? Genau, die haben oder dann, während dem Bewerten?
1: Die werden dann erstmal für sich alleine und dann mhm. wird hinterher abgeglichen und sagt, stimmt, das ist auch wichtig, das ist wichtig. Und dann, wir dürfen aber nur fünf nehmen, weil mehr wird nicht gehört. Mhm. Und deswegen ist diese, diese Aus, das Ausloben an quantitativen Elementen ist ein ganz wichtiger Punkt fürs Marketing.
0: Okay, und wenn jetzt einer hier sitzt am Tisch und der verkostet und der ist halt erst seit kurzem bei euch zertifiziert und der andere seit 20 Jahren, wie habe ich eine Chance, dass ich als Jüngerer mich dann mit meiner Bewertung durchsetze?
1: <lacht> ähm, klar gibt es natürlich so eine wie Gruppendynamik. Das heißt, gehen wir noch zehn Jahre auf die Weide, dann kannst du mitreden. Nee, ja, das dann, ist ja diese, machen die Möglichkeit so. einer Autorität. G das ist natürlich, also ich habe, wie gesagt, auch die ganzen ähm, Geschichten eben auch, in der Ausbildung gehabt. Das heißt, wie gehen wir mit, mit Dominanten um, wie gehen wir mit, ähm, ja, mit Gesprächen um, mit Männern, mit Frauen. Die ganze Geschichte läuft ja alles ab parallel. Und auch da wird kalibriert. Das heißt, wir arbeiten da mit sogenannten metakommunikativen Elementen. Was machen wir denn eigentlich gerade? Willst du mir jetzt beweisen, dass du besser riechen kannst, oder geht es um den Wein? Und manchmal geht es, glaube ich, einfach nur darum, dass meistens Männer viel wichtiger sind als Frauen und ne, Mädel, gehen wir noch 20 Jahre auf die Weide und dann, dann reden wir wieder. Nee, so geht es nicht, sondern es geht ganz klar wirklich um. Es geht nie darum, ob es dir schmeckt oder ihr schmeckt. Und bei der Qualitätsbeurteilung, im zweiten oder im dritten Schritt dann, erzähle ich gleich, geht das, was wir hier dokumentieren, an Säure, an Aroma, an Gerbstoffen, was kalibriert ist, da ist das einzige der Unterschied, ist, dass Frauen zum Beispiel sensibler sind für Bitter. Und dass eine gewisse Arznegenz, ähm, weil das immer ein Reaktionsmuster ist. Oh, das ist dann eine statistische ist. Frage. Einfach, das ist oder? eine neurologische Frage, das ist eine physiologische Frage. Und hinterher auch zu wissen, wie gehe ich mit diesen Unterschieden Männer, Männer und Frauen zum Beispiel um, jung und alt, geübt und nicht geübt. Ja, wie gehe ich mit diesen Sachen um? Wie kann ich das auch nicht ausmerzen, sondern wie kann ich das nutzen? Wenn ich einen 30 Jahre alten oder jemand, der 40 Jahre verkostet, dann hat er einen anderen Erfahrungshintergrund als jemand, der nur drei Jahre dabei ist. Aber das ist nicht besser und schlechter, sondern es ist möglicherweise viel mehr konditioniert, bei dem, der lange dabei ist, und viel mehr eingefahren. Und der andere, der jung dabei ist, ist viel offener, mhm. zum Beispiel. Und da ist das gemeinsame Gespräch, sich darüber einig zu werden, und zwar nicht beleidigt zu sein, wenn der andere vielleicht... Oder drei Köpfe denken mehr als einer. Und das ist genau das Ziel. Und das müssen die lernen, bei uns auch in der Ausbildung miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren und sich abzugleichen. Hm. Weil es geht nicht um dich, es geht nicht um der oder diejenige, die, die verkostet, sondern es geht um das Produkt, was der Winzer bei uns einreicht. Der will, der will nicht wissen, ob dir es geschmeckt hat, sondern der will da was riecht es so. hm. ja? Okay,
0: und also das heißt, wir sitzen dann da, wir bewerten, zuerst habe ich hier die quantitative Analyse. Genau. Und da steht dann zum Beispiel äh, Astringenz. Oder äh, Balance hast du da drin oder CO2 und das Ganze von 0 bis 10 Punkte. 0 heißt nicht wahrnehmbar und 10 heißt in your face. Genau. Ähm, und danach bewerte ich das erstmal. Und das nee, ist. Das weder, keine
1: Bewertung, das ist eine Dokumentation. Das
0: ist eine Dokumentation, wo ich halt sage: Okay, dieser Dekremont hier zum Beispiel.
1: Mh. Das ist eine reine sensorische Dokumentation. Das ist noch keine Abhängigkeit.
0: Also bei dem würde ich zum Beispiel sagen, der hat zum Beispiel Bitterkeit sehr wenig, mhm. hat aber eine gewisse Astringenz, ein bisschen höher. Phenoletanin haben wir letztes Mal schon festgestellt, dass ich das nicht richtig schmecken kann. Das muss man einfach lernen. Muss man üben. Äh, Alkoholeindruck ist relativ ist moderat bis niedrig. Und dem würde ich dann halt so zum Beispiel bei Alkohol drei Punkte geben, bei Bitterkeit zwei Punkte, bei Astringenz mhm. fünf Punkte. Egal, ob das gut oder schlecht ist, ist völlig egal, sondern es ist einfach das nur das, was Elemente vorhanden vor. ist.
1: So riecht das Zeug.
0: Okay, so riecht das Zeug. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich beschäftige mich gerade mit Astringenz. Astringenz hat er seine 5 gekriegt, dann gehe ich in das Qualitative und überlege mir.
1: Genau, jetzt kommen so zwei ganz, jetzt muss man ein bisschen ausholen. Ja. Das Normale, was man kennt von der UV, 100 Punkte, 20 Punkte, 5 Punkte, Schema, ich denke, viele, die jetzt zuhören, die kennen das auch, da wird erstmal die Farbe, Beurteilt, da wird der Geruch, die Reintönigkeit, die Intensität der Reintönigkeit und das quasi also Intensität von Geschmack und dann kommt am Ende die Harmonie und da werden Punkte vergeben. Weil ist ja alle qualitative und Qualität, wenn man da mal ins Internet geht und man fragt, was ist Qualität, mal eingibt, dann kommt da raus ganz viele, gibt mal irgendwie 1,6 Millionen in drei Sekunden. Qualität ist die messbare Güte eines Produktes. Messbare Güte. Das heißt, ich muss irgendwas abgleichen, ich muss irgendwas vergleichen können, ich muss irgendwas in Bezug setzen zu irgendwas.
0: Ja, das ist ja wieder quantitativ. Oder?
1: Das wäre dann quantitativ, aber ich muss es irgendwie einjuden. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, das, was wir jetzt gerochen und geschmeckt haben, auf der linken Seite in der Analyse sagen wir, und dann habe ich jetzt gesagt, wir machen in der Qualität, damit wir es vergleichen können, damit es eine Aussage gibt, eben ähm, drei Dinge. Und zwar A, die Herkunft, also das wäre das Terroir mit Boden, Klima, alles was da, wo der Weinberg gewachsen ist oder wo die Traube gewachsen ist. Das ist ein Drittel. Ein weiteres Drittel der Qualität, der messbare Qualität, ist die Stilistik. Die Stilistik muss oben bei P mit angegeben werden. Der Winzer gibt an, ich habe einen sehr modernen, sehr reduktiven Weinstil zum Beispiel. Und wenn der dann oxidativ und würzig, so wie der, was du gerade im Glas hast, rüberkommt, dann ist diese Stilistik nicht getroffen. Dafür Aha. kriegt er Abzüge. Mhm.
0: Also das heißt, das könnte, der Wein könnte lecker sein an sich, wenn der Winzer aber sagt, ich will den jungen und fruchtig haben, dann würde ich sagen, ja, dann hast du dein Ziel verfehlt, mein Lieber.
1: Ziel verfehlt. Wir können dich aber, dann sagt man den Bescheid, sag du, dein Wein passt aber nicht in diese Kategorie, wo er steht. Wir würden den gerne in der in irgendeiner anderen Kategorie verkosten. Und dann ist es auch dann eben nicht Thema verfehlt. Ja? Mhm. Und die dritte ist die Drinkability.
0: Also, wenn der hier sagt, ich mache Prosecco-Style, dann kriegt er eine schlechte Note. Und wenn der sagt, ich mache Cremant-Style, dann kriegt er ein so, Samsung von uns. Weil mhm. da
1: steht Cremant auf der Flasche und der Winzer schickt ein Cremant ein. Mhm. Und wenn der Endverbraucher im Regal oder egal wo, im Restaurant, beim Saubilier, ein Cremant, und er kennt es vielleicht ein bisschen aus und kennt vielleicht drei, vier Jahre alte Cremons aus dem Elsass, oder Loire, oder egal woher, und dann kriegt er so einen Wein, und dann denkt er, nee, da ist irgendwas faul, faul gelaufen Und nur, weil mir schmeckt oder nicht schmeckt, ist es nicht, trans, nicht transparent. Aber wir geben dem Winzer die Rückmeldung, du, pass auf, dein Wein ist aber da und da und da, nicht entsprechend der Angabe.
0: Okay, und das ja? sind aber die Angaben, die ich als Verkoster vorher weiß. Ich weiß, dass mich jetzt ein Cremor-Style-Schaumwein erwartet. Modern zum Beispiel, genau. produktiv okay. ja, zum Beispiel. Okay, also ich, der würde jetzt als modern reduktiv Schaumwein mit gewissen Extrakt, also Analysewerten, das ist das, was ich weiß und daran
1: bewerte ich, ob das getroffen ist oder Das nicht. sind die Qualitätspunkte, genau. Aha. Deswegen ist die Herkunft, das ist jetzt ein Wein aus Südtirol, da musst du natürlich wissen, wo ist Südtirol? Äh, wie groß ist das? was gibt es da für klimatische Elemente, was haben wir da für in UV-Index, um UV was haben wir für eine Temperaturunterschiede, was haben wir für eine Durchschnittstemperatur und, 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 weil das sind eben, man weiß seit 2014, dass das Aroma eines Weines eben die aromatischen Vorstufen aktiviert werden über klimatische Verhältnisse nachzulesen bei Professor Dr. hauptmann Ein tolles Buch, nennt sich Terroir, sollte jeder mal gelesen haben, macht jetzt wirklich viel Spaß, aber es ist genial. Ähm ganz klar nachgewiesen, dass Aromaten eben klimatischer Natur sind und dass in der Gärung viele, ähm, viele Aromaten erst aktiviert werden, durch Hefen, durch Enzyme etc. Et und das wird gefragt, was macht den Moment Südtirol aus? Jetzt kommen natürlich die Zuhörer und sagen, ja, Moment, Südtirol ist ja wohl, das ist ja kalter, das ist ja Bozen, das ist ja Meran, das ist ja und viele, viele kleine. Ja, und dann gehen wir ins Kleinklima. Und irgendwo muss ich mich dann auch, auch auskennen als Verkoster. Muss wissen, von was ich rede.
0: Aber wo ziehst du denn da die Grenze? Weil ich meine, dann kann ich ja sagen, ja, dann, dann gehe ich halt äh, jetzt auf Bozen. Okay, passt der Wein für Bozen? Und dann sagst du, ja, aber warte mal, in Bozen gibt es Südhänge und Nordhänge. Ja. Welchen nehme ich denn? Und dann sage ich, ja. Und auf dem Nordhang gibt es sogar noch drei verschiedene Weingüter. Und dann bin ich da und sage, ist dieser Wein für das Weingut für diesen Quadratmeter <lacht> gut? Und man wo, kann es dann eben, wo, an, wo hörst du denn da? Genau. Auf?
1: Man kann es sehr ins Detail und das macht natürlich extrem viel Spaß. Und da ja. macht das haben wir auch ganz viel Spaß dabei, ähm, weil es gibt halt Leute, die haben dann schon 10.000 Weine da unten probiert und der andere sagt: Boah, ich warte erst fünfmal und äh, so. Und da gibt es auch hier, muss man wieder kalibrieren. Da gibt es zwei Methoden. Ähm, Entweder macht man das wirklich ins Detail, man geht da hin und sagt, okay, diese Klimaten, wobei da weiß man jetzt so ein bisschen ins Detail, wie das wirklich geht, weil ja die klimatische Prägung und die Auswahl der Stilistik, die überschneidet sich ja irgendwann. Ist es schon Stilistik oder ist es noch, also durch Stilistik entsteht
0: ja auch erst, wenn verschiedene Winzer zusammenarbeiten. Also, oder, ja, wenn die,
1: wenn, der Winzer, in, die typische, wenn der Winzer eine Typizität. Wenn der Winzer entscheidet sich, der Winzer entscheidet sich, Trennschärfe, genau. Der Winzer entscheidet sich, arbeite ich jetzt zum Beispiel mit Trockeneis und Reduktiv in Stalltank und vorgeklärt und mit Crossflow und was weiß ich. Oder mache ich eine offene Maischegärung, mache ich eine Maischestandzeit, mache ich keine ah, Maischestandzeit. Und das ist für mich eine Stilistik. Und das gibt es ganz, ganz viele Parameter. Also Beispiel heißt
0: das, ich bewerte erstmal, ist die Typizität für die Region gegeben und ist die, ist der Geschmack, also der Gesamteindruck oder halt die einzelnen Faktoren, die ich bewerte, für die Stilistik, die der Winzer anvisiert hat, auch getroffen. Beides. beides, genau. beides also die okay. zweite
1: sind 33, je 33% der Qualität.
0: Und was sind die anderen?
1: Und die anderen ist die Drinkability. Die Drinkability heißt die Trinkfähigkeit für einen Markt.
0: Also unabhängig davon, was es unabhängig sein sollte, ist, kann man das Zeug saufen. Ganz genau.
1: Es gibt zum Beispiel Ansteller, große Abfüller aus Australien, aus Südamerika, aus ja, die stellen Weine an, da geht es nicht darum, wo die herkommen und was das für eine Stilistik ist, sondern da geht es um Lecker, da geht es um Markt, Making. Die sagen, wir haben 6,3 Millionen Flaschen und wir wollen wissen, wir haben den Markt in sagen wir, USA oder Russland oder egal wo. Und, also das ähm, für 2 Euro? Vollkommen egal, Preise kennen wir nicht. Ja. Mhm. Also wir kennen sie im Nachhinein schon, wenn das aber dokumentiert ist und abgeschlossen ist. Ähm, und dann kommt so Sachen raus ja, viel Wein fürs Geld. ja Oder, boah, für das Geld hätte ich das nie gekauft. Aber das ist in dem Moment der Prüfung vollkommen irrelevant. Mhm. Aber dass dann Märkte, und das kennen unsere Leute auch, deswegen sind unsere Leute, wir sind 60, 70 ausgebildete Master, die bei uns verkosten, die werden auch eingeteilt in den Regionen, wo sie sich auskennen. Das ist eine. Und dann aber auch Märkte, wo sie sagen, okay, ich kenne zum Beispiel den einfachen den Billigmarkt von äh, was ich, von Süd Europa zum Beispiel. Ja, oder ich bin Sommelier und in der groben Gastronomie. Da weiß ich, den Wein, der bei einem Discounter steht, brauche ich da gar nicht anzufangen. Wenn ich aber, wenn jetzt zum Beispiel einen Discounter zu uns käme und möchte sein Portfolio testen lassen, dann können wir den genau sagen, prozentual genau sagen, die und die und die Weine sind für euer Klientel zu den Prozenten erfolgreich oder nicht erfolgreich. Kommen Discounter zu euch und lassen das testen? Gab es immer mal wieder ja, immer kleinere, immer größere, größere Händler, wo man auch die Qualitätssicherung machen, also den Einkauf beraten, alles sowas. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, irgendwelche tollen extravaganten Orange Schweine zu haben für ein Klientel, was sagt ich? Würde aber gerne einen Frischfrucht im
0: ja, Ich frage das ja? jetzt hier für die Zuhörer, um, um, ja. um mal ein bisschen Credibility aufzubauen, <lacht> ja. weil tatsächlich, also wie gesagt, ich bin hier schon sehr beeindruckt rausgegangen, aber Du machst ja auch das Qualitätsmanagement für verschiedene Einkaufs...
1: für Weingüter, für Fachhändler, für Großhandel. Also das das, lange, lange das, das läuft auf
0: einem anderen Niveau ab hier, als man das gewöhnt ist sozusagen. Ja. Ähm, Bei dem können
1: wir genau sagen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Oder das lässt du die Finger davon oder da ist gut. Das ist ein toller Wein. Wenn der Chef sagt, ich will den aber drin haben, alles gut. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern zu sagen, die Drinkability, die 33%, ist eben die Trinkfähigkeit auf neuronaler Ebene. Es gibt ein paar Standards, von denen wir relativ wissen, haben jetzt weit über 60.000 Weine verkostet. Ich probiere jedes Jahr mehrere Tausend auch, wo es darum geht, was sind die neurologischen Grundlagen, damit ein Mensch sagt, Männer, Frauen, egal woher, das ist gut. Und da gibt es einfach die man relativ gut kennt, äh, ob ich jetzt eine Pizza mache oder ob ich einen Brotabstrich oder ein Wein oder ein Bier, wenn man sagt, das ist der, die, die Mainstream zum Beispiel und ich will Mainstream verkaufen, dann muss das und das und das passieren.
0: Ja, aber damit machst ja. du ja ein Gleichbügeln der Weine.
1: Wenn, wenn der Händler kommt, und sagt, ich habe nur Weine bis 4,99 ja. und die müssen in dem Segment im Regal stehen, und dann kannst du es bitte sagen, äh, passt es rein oder passt es nicht rein. Das ist nicht besser und schlechter. Mainstream ist nicht besser und schlechter. Das ist einfach nur, die wenn es das, das Ziel ist, kompatibel zu sein für eine große Zielgruppe, dann ist das eine Zielvorgabe, eine Drinkability. Wenn einer kommt und sagt, ich habe nur Orange-Weine oder ich war lang für die GEZ in Georgien, ich, hab nur Quefri -Weine, und ich dann habe nur Quefri-Weine. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich das, jetzt mal. Diese, diese, diese amphoren -Weine ah, aus Georgien. Okay, ja. Ja, dann ich habe ich eine ganz andere Zielwert als wenn ich jetzt bei ja, im Discount stehe oder im Vollsortiment oder im Fachhandel mhm. und das sind die, die Drinkabilities und das wird natürlich auch in der Ausbildung auch geübt was ist das wie kann man das einschätzen aber das ist dann
0: Drinkability in Abhängigkeit ja. von der anvisierten Zielgruppe Vom Markt genau ja okay und, ähm,
1: und hier ist es momentan weil es, wenn es nicht mehr vorgegeben ist ist es der deutschsprachige Raum mhm. Im Moment Österreich, Deutschland, Schweiz ja. assoziiert auch ein bisschen. Ja, aber, ja. Warte
0: mal, ich kaufe doch also zum Beispiel, da bügelt ihr ja die Kunden schon ein bisschen über einen Kappen. Also ist der deutschsprachige Markt der Aldi-Kunde oder ist der deutschsprachige Markt der, der beim Winzer für 30 Euro die Flasche einkauft? Oder, von bis. Weil wenn wir uns den Durchschnitt angucken, dann gehen wir auf den deutschen Literpreis von mhm. 2 Euro oder was der, wo der im Moment liegt dann ist das der
1: deutsche Markt. Nicht unbedingt, also der ist nicht bei 2,40 oder 2,960 zur Zeit. Das ist eine Orientierung. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich in der gauischen Verteilung eben auch, wo beginnt es und wo hört es auf. Also diese, die Bandbreite ist die, ist
0: die Frage. Wenn ja. ihr jetzt die Weine von kleinen auch, Weingütern beurteilt... Und das gleich dazu kann noch sagen,
1: ja. dann kann man auch, wenn man dann sagt, okay, das ist ein Triggability, kriegt er seine maximale Punkte, weil es eben sehr gut schmeckt, wie auch immer, lecker ist. Und da gibt es ein ganz wichtiger Punkt eben auch, weiter unten kann man das dann sehen, auch die Möglichkeit zu kommentieren. Es ist auch eine Pflicht, zu kommentieren. Und dann wird eben gesagt, für die Zielgruppe XXX ist das perfekt. Oder für die Zielgruppe ist es eher schwierig oder das oder das. Da kann man es nochmal differenzieren. Und Die Informationen kriegt der Winzer natürlich auch. Ja?
0: Wenn ich jetzt als Verkoster hier sitze, weiß ich, ob das ein, praktisch ein Winzerwein oder ein LEH-Wein ist? Weil das macht aber doch für die Zielgruppe einen signifikanten Unterschied, oder?
1: Ja, aber Preiswissen und Superkosten wissen wir nicht.
0: Ja. Aber der Zielmarkt ist ja vielleicht auch von der Sensorik her ein anderer, ob der jetzt im Supermarkt verkauft wird oder in ja, der WMT. Aber dann
1: regelt sich das meistens über den Preis. Aber den wissen wir auch nicht. Deswegen gibt es, in ich sage es mal ganz vorsichtig, in vielen Discountern extrem super preiswerte preis wo ich denke, wow, da müssen Das ist das, was ihr manche, nie hören wollt, ihr lieben Winzer. Aber oh, Preis-Leistung ist der muss Hammer. Manche ja. Winzer müssen sich da ganz warm anziehen. Die Ob müssen, das ökologisch sinnvoll ist, macht ihr ich ich mal also gehen. Ich sag mal
0: so, und äh, ich werde mich damit jetzt hier unbeliebt machen, aber ich finde im Supermarkt Weine für 4 Euro, wo ich im Weingut mehr als 14 für Mann, ausgeben Mann, muss. Mann.
1: Wir sind aber vollkommen frei davon. Ne? Wir wissen das, klar. Und natürlich weiß man, wenn man das jahrelang gemacht hat, das könnte einer so sein, weil die Jungs... Die da einkaufen in den großen Märkten, die wissen ganz genau, die überlassen nichts im Zufall. Da wird nicht von Terror abgeschwätzt, sondern da wird ganz klar zielgruppenorientiert eingekauft. Ich habe jahrelang für eine große Firma in Deutschland ähm, die Weine gemacht bis 4,99 Und mein Chef hat immer gesagt: Martin, preiswert, fruchtig, klar, geil. Mhm. Das waren die Parameter, das waren die P-Produktinformationen. Ja, okay. Geld verdienen stand da im Vordergrund. Ja. Ja, klar, klar. Und das ist ganz klar. Und deswegen gibt es natürlich auch hochwertigste Weine, extravagante Weine, die natürlich auch preislich wahrscheinlich das kann muss aber nicht so sein. Deswegen lassen wir die ganzen Varianten, die da eben auch stören würden, in der Beurteilung weg.
0: Okay, wir haben jetzt P und A. Das R haben wir das auch schon besprochen. Das R das
1: wäre die Qualität, also die Einteilung, in Trickability, in Herkunft und Machart. Und das Aber wäre die Qualität. R? R steht für Ranking. Ranking. Ah, okay. Also Pro
0: Pro Product Analysis Ranking, Ranking. ist das Paar. We Passungs are international
1: äh, yeah. rate. Genau. Okay. Und jetzt geht es noch nur darum, wir haben oben auch noch mal die Angabe, ähm, vor dem, dass das A beginnt, noch mal die Dokumentation über ähm, die Stilistik und die größte sensorische Nummer, es geht immer nur um den sensorischen Wert bei uns. Ähm, nicht um Handwerk zu, ja, wie das macht oder warum er das macht, weiß ich auch nicht. Aber die Frage ist immer, sensorisch ist der rote, der rote Faden. Und ob ihr schmeckt, ist auch nicht wichtig oder dem. Deswegen ist die erste Frage ist immer die Stilistik, eben im Moment zum Beispiel reduktiv oder nicht reduktiv, modern oder nicht modern, was alles dazu gehört. Und entsprechend wird dann auch die Fehlerhaftigkeit. Es gibt für uns keine Fehler. Zum Beispiel ganz so viele theodische Verbindungen sind eigentlich Böxer. Nehmen wir doch ja.
0: mal einen Wein, wo ja. viele mit, da haben wir nämlich letztes Mal auch drüber gesprochen. JJ Prüm. Ja? Ja. JJ Prüm ist signifikant für diesen Böxergeruch bekannt. Ja. Und daran erkennt man den Prüm. Und wer, wer sich damit äh, auskennt, der weiß, okay, ich rieche da jetzt rein, ich rieche mich da jetzt durch, da kommt jetzt was Geiles. Ja, ich will ja nicht nur über, hier über den Geruch <lacht> sprechen. Das entwickelt sich dann zu einem Qualitätsmerkmal. Das ist dann kein
1: Fehler mehr. Das ist, eine Oder? das ist eigentlich, also es wird erkannt, also wer hat denn definiert, was Fehler sind? Das war 1971, das neue Weingesetz. Da wurde definiert, Büchse und Uta kam dann später dazu und Bretanomyces und flüchtige Säure und alles, was man halt so hat. Ja? Mäusler und so. Und da kam, wie gesagt, Reinzuchthäfen, da gab es noch nie so gute Weine im Sinne der Modernität wie heute. Und es gibt eigentlich, wer es heute einigermaßen drauf hat, drei und zusammenzählen kann, kann mit... Einige Professoren würden sagen, additiver Önologie, mit entsprechenden Tütchen kann man heute super guten Wein machen. Ein richtiges Labor dazu, die beraten einem, da lässt sich das überhaupt alle klassischen Fehler kann man vermeiden. Jetzt gibt es in so 80 Prozent der Weine, die auf dem Markt sind, die wir auch kriegen zum Verkosten. Und da gibt es halt mehr oder weniger Könner drauf und mehr Terroir oder mehr Stilistikbezogene. Die restlichen 20 sind aber dann, die sagen, nee, ich arbeite wieder spontan. Ich arbeite wieder im Holzfass, ich arbeite mit langem Hefelager, ich arbeite sehr, sehr, sehr traditionell. Und da sind zum Beispiel autolytische Aromen wie bei großen Champagner, da ist es genial. Eine Autolyse bei einem Riesling in Deutschland, Katastrophe, sagt zumindest die ap -Nummer. Bei uns, wenn ich weiß, es ist ein Riesling, der ein Jahr in Paris auf der Vollhefe gelegen ist, mit Batonage dann und es und und ja Winzer wollte das so, ja. dann haben wir das zu beurteilen. Hm. Und wenn das 100 Mal stinkt, und dann kommt die zweite, wo ich vorhin gesagt habe, die zweite Kalibrationsebene ist Best Practice oder gute fachliche Praxis. Und gute fachliche Praxis hat was mit Handwerk zu tun. Und es gibt zum Beispiel Wein mit anderthalb Gramm Essig,
0: also ist das die Frage, ob, 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 ob das, was man vielleicht als Fehler bezeichnen würde, ob das Absicht ist oder nicht?
1: Zum Beispiel, wo wir auch sagen, es gibt keine Fehler, es gibt nur mehr oder weniger Ausprägungen, die zu einer Stilistik passen. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Und wenn sie nicht passen, dann muss es unten begründet werden. Da weiß der Winzer aber genau, was damit gemeint ist wo er sagt, du, überleg mal, ob dieser Mäusler, ob diese Autolyse nicht vielleicht doch ein bisschen viel ist für deine Triggability, für deine Zielgruppe. Und er ruft da an, wir haben noch Hotline, die können bei uns kostenlos an, anrufen, dann kriegen die gesagt, können sie mit mir reden oder mit einem anderen Kollegen, und dann kann sie gesagt, guck mal, da und da ist das Problem bei dir. Hm. Wenn du das aber so gut findest und du das trotzdem willst, alles gut, dann ist es deine Qualitätssicherung, du hast es durchgewunken, dann ist es dein Ding. Aber da sind wir eben transparent und auch trennscharf und vor allem nett werdend. Aber wir haben in der, im Ranking geht es auch von 1 bis 10 und viele Statistiker, denen ich darf jetzt gleich noch was dazu sagen, ähm, 1 bis, von 1 bis 5 haben wir die Möglichkeit, solche Fehlerhaftigkeiten in die negative Form zu, zu qualifizieren. Das heißt, eine 1 wäre ein extremer Böxer, wirklich zum Ah, ja. Erbrechen. Ja. Die 2 wäre ganz, und die 3, die 4, bei der 5 ist es die erste positive Variante. Das heißt, 5 ist okay. 5 ist gerade ist so trinkbar. Drin. So nee, bei der 5, ab 5 ist es trinkbar. Ach so, 6 warte, warte, ist okay. warte, Warte, ich, hab, ich ja? weiß
0: nicht, ob nur ich dich gerade falsch ja. verstanden habe. Du hast nicht gesagt, bei einem, bei einem Messsystem von 1 bis 5, sondern in deinem Messsystem von 1 bis 10, 10. erklärst du gerade den Bereich 1, 1, 1 bis 5. Okay, genau. ganz klar. Da ja. habe
1: ich die Möglichkeit von 1 bis 5 als Verkoster bei uns, diese vermeintlichen Fehler oder extravaganten Erscheinungen oder wie man es auch immer nennt, eines Weines zu quantifizieren und somit eben auch zu sagen, das ist eigentlich handwerklicher Fehler, Best Practice, gute hm. pra fachliche Praxis, aber nicht ganz so dramatisch. Also das heißt,
0: ich kann vierten, von 4 ist der Schnitzer und 0 ist Schützzeug weg.
1: Pff, nicht trinkbar. Ja. Null Drinkability. Ja. Ja. Und wir haben oben auch nochmal die Möglichkeit.
0: Ah, Ranking und Drinkability ist bei dir austauschbar.
1: Nein, nein. Zum Ranking könnte Drinkability ist Gehört ein Drittel da. dazu.
0: Ah ja. Mhm, okay.
1: Ja, also ja, die drei ja. Punkte ist Ranking unterfasst oder, oder geht es um drei Punkte um die Herkunft. Mhm. Ist die Herkunft getroffen? ist die Stylistik getroffen und ist die gut okay, getroffen. Okay. Und da ist Fehler eben auch, ab, auch einzuteilen. Das ist nicht schwarz-weiß, Büchse ist schlecht oder gut, sondern dieser Büchse ist für die Reduktion in diesem jungen Alter des Weines vollkommen okay, weil der geht weg zum Beispiel. Hm. Oder eine Autolyse für einen zehn Jahre alten Champagner ist vollkommen okay. Das ist nicht nur okay, das ist sogar gewollt. Und wenn er 100 mal eigentlich... Von der modernen Ökologie her ein fachlicher Fehler wäre, weil hm? oder mäuseln oder mikrobiologisch belastet. Ey, es gibt so viele geile mikrobiologisch belastete Weine mit Histamin und die schmecken geil. Gut, die, die sind vielleicht sehr gut verträglich, das ist auch eine Frage von Drinkability. Aber dann darf man das nicht negativ ein, eingeben. Und da haben ganz oben geht da eine Möglichkeit dass die Fehler zu benennen, das sind in einem Dropdown. Klar, unsere so bekostet wissen, wie das sich auch chemisch zusammensetzt, wie sich ein Fehler entwickelt. Und dann haben Sie die Möglichkeit, eben zu so sagen, bei Mängelfehlerkrankheiten, ich erkenne zum Beispiel beim Thema Böchser, ich erkenne einen Böchser, aber der geht weg. Das ist keine Frage, dass ich das schon negativ beurteile. Das kann ich oben schon benennen. Da muss es unten nicht nochmal, da habe ich unten für andere Möglichkeiten, die Differenzierung besser hinzukriegen. Mhm. Also ab von 0 bis 5 ist es negativ oder bis 4, ab 5 ist es trinkbar, 6 ist okay, 7 ist Durchschnitt, 8 ist Überdurchschnitt, 9 ist wow und 10 ist das Maximale. Und immer kausal zu dieser, was man in der Analyse, ist immer kausal zu dem, den man gerade sieht. Das heißt,
0: also das heißt wenn ich jetzt, ich habe hier diesen Sekt und dieser Sekt hat...
1: Zum Beispiel diese Erdbeere, die du vorhin gesagt hast. Genau, hat in
0: der Süße, würde ich dem eine Null geben ungefähr. Der ist Brüt-Natur, mhm. keine Ahnung, schmeckt zumindest so. Eine Null? Genau. Null. Und dann sagst du... Und dann sage ich in dem Ranking qualitativ, ob mir diese Null-Süße fehlerhaft, also nicht schmeckt, oder ob ich das total ja, geil finde. Es geht nicht
1: darum, ob es du geil findest. Es geht darum, wenn da Brüt draufsteht, darf da was nicht drin sein? Zucker.
0: Weiß ich, ob da Bröt draufsteht. Da steht,
1: Bröt steht oben in dem P. Ah, das es weiß ich, okay, Brut. alles klar. Zuckergehalt ja. steht drin. Trocken, trocken, Bröt steht drin. Ja. Ja. Und da weißt du, ein Sekt, der Bröt ist, hat maximal 4 Gramm. Und wenn der nicht süß schmeckt, dann entspricht das. Ist das, das erstmal sehr gut. Dann entspricht das. Und ob es dir schmeckt, ist vollkommen egal. Okay. Aber das entspricht erstmal. Dem, was er eingestellt hat. Der Wolbrüt ist nicht zucker, deswegen kriegt er seine 9 oder seine 10 Punkte
0: ungefähr. Und das heißt, ja. du hast, glaube ich, auch letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, wenn ich ihm keine zehn Punkte gebe, dann muss ich das begründen können. Das heißt, ich mache ja, genau. du machst kein additives Verfahren, wo du sagst, wir gehen Leider. von einer schlechten Grundannahme aus und er kann durch verschiedene Variablen besser werden, mhm. sondern du sagst, wir gehen von dem Bestfall aus und wenn, der, wenn wir dann sagen, das stimmt was nicht, müssen wir es erst begründen, bevor wir ihn abwerten. Ja.
1: Oder? Also, wenn wir als Ödologe oder irgendjemand als Ödologe, der Fachmann, Fachfrau, irgendein, wenn ich nur acht Punkte gebe für eine Säure oder für eine Arzigenz oder für ein Aroma und da frage ich, meine Costa auch in der Ausbildung, warum gibt er nur 8 Punkte? Ja, das könnte ja noch was Besseres werden. Das heißt, was wäre dann besser? Dieses Aroma, was du hier benannt hast, wann wäre das besser? Unter welchen Bedingungen wäre das besser? Oder die Säure, ja, die Säure, die ist, ah, die ist genial, aber nee, dann gebe ich nur 9 Punkte. Das heißt, wie muss diese Säure sein, damit du, damit wir dem Kollegen sagen können, lieber. Du, den 10 Punkte hast du nicht gekriegt, weil zu viel Äpfelsäure, zu wenig gepuffert, keine Ahnung, da gibt es tausend Gründe. Und wenn mir nichts einfällt und uns nichts einfällt, dann sind das logischerweise mathematisch 10 Punkte. Deswegen ist die Frage, ob ich jetzt nur bis 92 Punkte das Maximale bei anderen Verkostungen frage ich was sind die anderen 8 Punkte Was muss ich tun als Winzer, wenn ich nur 92 Punkte oder 8, 8 Punkte bin? Was bitte muss ich tun? Bei uns kriegst du exakt gesagt, bei dem, dem, dem Punkt, das heißt, wenn du sieben oder acht Qualitätspunkte kriegst, dann neun dann weiß ich, an dem Punkt habe ich Luft nach oben.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, wir wollen ja auch noch eine weitere Episode machen, wo wir tatsächlich einen Wein verkosten, den ihr euch dann vielleicht auch noch, wenn ihr Lust habt, selber mal holen könnt, um die Verkostung dann mitzumachen ja, und klar. das zu verstehen, wie das hier läuft. Mhm. Wenn ich jetzt als Winzer sehe, dass zum Beispiel bei dem Bereich phenol das ist irgendwie analytisch bewertet, ob es halt viel oder wenig ist, und danach sehe ich in der qualitativen Einschätzung, ob das gut ist, dass es viel oder wenig ist. Und ich habe dann halt sechs Punkte, bei zum Beispiel phenol und weiß, aha, bei phenol kann ich noch nachstellen. Und dann überlege ich mir halt, was, was ist denn die Stilistik, die ich haben will? Ist das eine phenolische oder eine nicht-phenolische Stilistik? Und dann weiß ich entsprechend, ob ich höher oder tiefer werden ja, gehen muss. Mit du bist dem jetzt
1: viel zu schnell. Was ist eine phenolische Stilistik? Du hast eben auch Bewerten von Dokumentieren, Trennscharf, <lacht> Entschuldigung. Das heißt, bleiben wir beim Tannin oder hm. beim Azrigent. Hm. Es gibt ja nicht nur Tannin, was Azrigent ist. Die Frage ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt von Bordeaux, Bordeaux, 100.000 Hektar, gibt jedes Jahr 16.000 Beine. man muss ja schon ein paar hundert probiert haben, im Jahr, um da mitreden zu können. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel Bordeaux hast und du hast eine Adregenz von 8, was ein guter Bordeaux hat, und zwar mit Unterschied zwischen hydrolysierten Phenolen und äh, kondensierten Phenolen, deswegen Jahrgangstypizitäten auch dabei, und das muss man natürlich wissen, wie schmeckt ein kondensiertes Verhältnis zum, Hy zum hydrolysierten zum Monomeren, zum Polymeren. Alles das lernt man. Und dann kannst du sagen, okay, hier habe ich eine Acht in der, in der Analyse und für dieses Jahr und für ein Medoc oder für ein, für ein, für ein, für ein Saint-Demeyon oder für ein, ein grüber du an, da und da her, ist diese Adstringenz grandios. Und wenn ich dann noch weiß, wie viel SO2 dabei ist und ob der geschönt, Eiweiß geschönt ist oder nicht Eiweiß geschönt ist und da weiß ich, das hat ein Potenzial in der Entwicklung, in der Arzigenz, in der, in der Polymerisation und diese Kombination, das ist natürlich, das ist schon ein feines Muster hm. und das ist nicht ganz einfach. Ja. Das, Aber genau darum geht es. Ja.
0: Wenn ich so eine Ausbildung machen würde, wie lange brauche ich im Schnitt, um mich selber aus diesem System rauszuziehen, weil ich merke ja, dass ich die ganze Zeit ins Bewerten reinkomme, ob es mir schmeckt oder nicht
1: muss erstmal dokumentieren lernen. Ja. Wie lange brauchen die Leute dafür? Ähm, das ist, glaube ich, ne, ich glaube, PRS ist nicht nur ein Beurteilungssystem, sondern auch eine Lebensfrage, eine Lebenseinstellung. Hm. Also nicht irgendwo hinkommen, ich hier gefällt es mir, hier ist schön, sondern von was ist ein Raum geprägt? Zum Beispiel. Und dann ist erst im zweiten Schritt zu fragen, gefällt mir das? Oder wenn ich das Erste habe, oh, das hier gefällt es mir, dann zu fragen, warum gefällt mir das? Das muss man einfach üben. Das kann man mit allem üben. Mit Klamotten, zu Hause, im Auto. Was macht ein Auto gut oder schlecht? Nur weil es mir gefällt? Weil es einen tollen Sound hat? oder Und eben dann nicht stehen bleiben, das gefällt mir, sondern zu fragen, warum ist es so? Mhm. Und dann kommst du das auch immer näher.
0: Ich glaube, ich glaube, ihr Zuhörer da draußen, ihr merkt langsam, warum ich gesagt habe, dass das hier interessant ist für Winzer. Weil wenn man seine eigene Stilistik verändern will, dann muss man die Trennschärfe, ich nehme jetzt einfach mal das Wort mit, ja. die Trennschärfe muss man erstmal üben, um auch rausfinden zu können, was man eigentlich machen will. Also ich habe jetzt schon in einigen Weingütern gesessen, wo dann auf einmal 20 Riesling-Cubbies auf dem Tisch standen. Von unterschiedlichsten Weingütern in unterschiedlichster Preisklasse. Und da hieß es, wir wollen jetzt unseren Riesling-Cubbie verbessern. Lass erstmal gucken, was uns schmeckt. Und dann kommst du ganz schnell in den Bereich, dass du zwar drei Flaschen da stehen hast, die dir schmecken. Aber warum? Ja und was ist dann die Ableitung für deinen eigenen Wein, die du daraus ziehst? Und äh, das ist eine sehr 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 spannende Frage. Ich glaube, wir äh, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde 20 rum, ähm, wir wir gehen nochmal mal in ein anderes Thema rein und zwar, wenn man jetzt äh, diese Bewertung hier hat, du hast gesagt, es gibt eine Hotline, man kann damit arbeiten, man kann sich aber auch von euch beraten lassen. Was genau bietet ihr da an und wie sieht das aus?
1: Also es gibt viele Wiener, die äh, nehmen das einfach an und sagen: Okay, ich verbessere das auch. Wir haben auch über, das ist seit vielen Jahren läuft es ja, auch ähm, gemerkt, dass die einfach auch diese Punkte genau verändert haben und in, in den nächsten Jahr, übernächsten Jahr dann einfach auch da die Punkte besser machen. Und da gibt es einige Kollegen, Kolleginnen, die rufen dann in der Hotline an und fragen dann: Ja, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden und äh, was habe ich da falsch gemacht? Und das kann man natürlich der Hotline nicht alles erklären. Und dann ähm, bieten wir halt einen Beratungsdienst an, ähm, sich oder Kollegen, je nachdem, ähm, kommen dann vorbei und äh, machen, können jetzt nur den einen oder auch die Möglichkeit nochmal den Wein noch mal nachzuverkosten. Und nochmal genau, da kriegen Sie auch eine exakte, nochmal eine Beschreibung dazu, auch eine Anweisung. Ähm, wie kann man genau diese Punkte verändern? Welche Möglichkeiten gibt es innerhalb der Stilistik, das zu optimieren, also ein Optimierungsparameter? Äh, und die Beratung sieht eben dann nicht nur, dass ich den Wein nochmal verkoste, sondern eben auch vor Ort dann Betriebsanalyse, Terroirs, Boden, Düngung. Äh, unser Herz steht natürlich ein bisschen für Nachhaltigkeiten, für Bio. Für also das heißt,
0: du kannst mir dann zum Beispiel sagen, wenn ich den Wein ein bisschen phenolischer haben will, erhöhe mal den Pressdruck um 0,1. Pressdruck oder
1: Meisterstandzeit oder, oder die Reife-Variante oder Entrappen oder nicht Entrappen. Äh, was ich halt da habe. Wie auch immer, genau. Okay. Und natürlich, wenn jemand sagt, nee, ich hätte gerne auch ein bisschen zugesetztes Tannin oder ein paar Chips oder ein paar Staves, Steves pff, alles gut. Wir sind da vollkommen unmoralisch, ja, weil es erlaubt ist, ist, kann auch gemacht werden. Und es ist halt so gemacht, dass es halt nicht, ja, nicht so aufgesetzt wird, ne, sondern dass es halt wirklich eine gute Drinkability ist ja, und eine gute Stilistik ist. Es wird sich immer wieder auf diese drei Dinge verändern. Ja. Und dann wird man auch merken, okay, ich sage zwar von der modernen Stilistik, aber das und das mache ich ganz anders. Oder ich kann in meinem Keller gar keine, wenn ich keine Stahltanks habe, kann ich nicht wirklich extrem modern arbeiten. Zum Beispiel. Auch wenn ich das wollte. Also muss man dann im Keller einfach mal gucken. Oder Hygiene im Keller. Zu viel, ja. Lapidare oder immer wieder so, so schöne Kork, so unterschwellige Korkschmecker, Wer hat mit Chlor arbeitet, ja. Und, 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 da gibt es ganz, ganz viele Parameter, wo man dann eben erst vor Ort sehen kann. Meistens ist es gar nicht viel, was geändert werden muss, aber sind, wo man einfach dann betriebsblind ist, wo man jemand, geht mir genauso zu Hause, wo ich dann jemand anderen von draußen brauche, der mir sagt, guck mal, den da, 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 ey, hast du es nicht gesehen? Ah nee, stimmt. Genau das ist der Effekt und da gibt es Betriebe, die lassen sich ein-, zweimal beraten. Es gibt Betriebe, wo ich seit vielen Jahren die QWs mache, wo sie sagen, neue, neue Stilistik und neue Markt und sie wollen neue Märkte machen und dann machen uns bitte den Wein für den Markt zum Beispiel ja, und dann kann man diese Beratung sehr, sehr individuell zusammenstellen.
0: Was, was mir gerade so einfällt, wir haben ja ganz am Anfang über die Farben gesprochen. Wenn ich jetzt sage, dass das Weingut hat als Corporate identity farbe ein bestimmtes Orange, so ein Mandarinenschale Orange. Mhm. Kannst du einen Wein machen, der diese Farbe
1: bei dir auslösen würde? Klar. Passt der dann besonders gut zu dem Weingut oder ist das. Du wirst es als Kunde nie bewusst machen. Du gehst aber da rein und fühlst dich wohl. Du sagst, wow. Das Ist, ist das, das eine ist Das ist Harmonie. Das ist, ich mag das Wort Harmonie nicht, weil ich mag, es ist balanciert, es ist echt, es ist konkurrent. Das ist, wo du sagst, ja, das stimmt, das ist stimmig. Und ich weiß gerade den Weingut, die haben Gelb. Da liebt total Gelb. Das heißt, und seine Weine riechen aber nicht gelb. Und sind auch nicht gelb. Und klar kann man das anwenden. Ja? Oder dass man auch Weine mal ich ja auch. Das heißt, man kann diese Farben, diese Analysegeschichten das, was man hier im A haben, die Aromen schmeckbaren, fühlbaren Dinge, dass man die eben auch quantifiziert als Bild und dann auf ein Etikett zum Beispiel übertragen kann. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche äh, Lösungen und Marketingmöglichkeiten. Das sind die Bild für Einsatz. Ähm, diese Bilder, man guckt da drauf, das sind wie gesagt, wilde Kombinationen aus Farben, Formen und da wir alle gut sagen können, das gefällt mir, gefällt mir nicht, da muss ich kein Fachmann, keine Fachfrau sein dafür. Und das können wir alle. Und ich weiß aus vielen Tests, ähm, gefällt mir das Bild, dann schmeckt mir auch der Wein dazu. oder muss ich kein Wort verlieren über Säure, über Süße, über Herkunft, über keine Ahnung. Ich muss da kein Fachmann sein, nicht ausgebildet. Ich gucke mir einfach ein Bild und sage, boah, das finde ich geil, das schmeckt mir. Hm.
0: Die Ausbildung, die ihr hier anbietet, das ist ja nicht das erste Ausbildungssystem, was du entwickelst oder mitentwickelst, oder? Nee, das sind... Also ohne, dass wir jetzt äh, zu sehr ins Detail gehen, was die ganzen Ausbildungssysteme ja. angeht, aber für wen ist das geeignet und warum? Oder beziehungsweise für wen hast du das entwickelt hier?
1: Also anfangs äh, standen einfach diese Prämierungen, die wir mit Bioweinpreis und... Äh, mit PV, wir arbeiten, mit Piwi international zusammen äh, machen wir den Piwi weinpreis weltweit. Ähm, dazu braucht es einfach Leute, die wissen, von was wir reden. Und ich wollte eben nie, wie ich vorhin schon erzählt habe, eben nie haben, dass es, dass es eine subjektive Geschichte ist. Sondern ich wollte immer wissen, ähm, da müssen objektive Parameter drauf. Und dazu brauche ich Leute, die das kalibriert sind, die wissen, von was wir reden, und deswegen waren es am Anfang des Workshops, wo man sich zweimal getroffen hat, Und dann, guck mal, da waren dann immer so Themen, was ist denn Adregenz überhaupt, welche Formen von Adregenz gibt es denn oder welche Arten von Säureirritation gibt es, wie schmeckt die Weinsäure anders wie die Äpfelsäure zum Beispiel oder wirkt die anders, macht die egal wie. Und aus diesen Workshops wurden dann zwei, drei Workshops, fünf Workshops und irgendwann auch ein Buch dazu. habe dann ein Buch rausgebracht und habe da verschiedene Veröffentlichungen gemacht, so immer wieder zu Terroir und was ist Terroir überhaupt? Und dann wie prägt der Boden den Wein? Wie Thema? Oder was ist Mineralik? Lauter so kleine Steps by Steps. Und daraus wurde dann, äh, erst jetzt so, 2019 haben wir das alles zusammengelegt, der Expert der Expert ist eben wirklich so aufgebaut, dass man sagt, ähm, Step by Step, was ist die Rebe, was ist der Boden, was ist der Keller? Und dann auch, was ist Sensorik? Was versteht man darunter? Was kann man darunter verstehen? Was lernt man normalerweise? Wie kann man vielleicht noch das, die Sache anders betrachten? Das ist der Expert, man macht eine Prüfung und dann kommt man zum Master und der Master ist dann das, was viele Leute eigentlich gerne wollen oder gerne können. Man kommt irgendwo hin, kriegt ein Glas hingehalten und sagt: Sag doch mal was dazu, du kennst dich doch aus. Oder denkst du, ja, wo fange ich jetzt an? Äh, beim Aroma oder lecker oder oh, keine Ahnung und so. Und beim Master nennt man Ableitungen. Das heißt, ist es die Rebsorte oder die Herkunft oder der Boden oder ähm, die Stilistik? Und wenn ich das und das und das und das, dann, ich, dann riecht es hinterher so und so. Oder ist ein Parameter geändert, weil ich anstatt Holzfasse einen Stahltag nehme, dann riecht es hinterher so. Habe ich eine Reizoktiefe, habe ich unterschiedliche Reizoktiefe, dann riecht es irgendwie anders und schmeckt auch anders. Was hat das mit der Ertrag pro Hektar zu tun, mit Alter der Rebstücke, mit dem pH-Wert des Bodens? Das sind alles Ableitungen, die man im Master
0: lernt. Und wie ist diese Ausbildung im Vergleich zu anderen Ausbildungen, zum Sommelier zum Beispiel? Also es
1: gibt ja noch ein paar andere, klar, Sommelier, IRK oder WSET, Ich denke, die haben ganz andere Schwerpunkte. Bei WST, da geht es nach Frankreich, da geht es nach Italien, da geht es möglicherweise. Da geht man dahin, um einfach was über Frankreich zu lernen. Und ja ähm, klar, die kommt von der Gastronomie. Da ist Gastronomie Schwerpunkt. Da ist Food Pairing natürlich auch ein großes Ding. Was ich eben jahrelang auch pair, gibt es auch im Food Pairing nicht, was wir schmeckt, sondern was passiert, wenn ein Wein und ein Essen zusammenkommen. Auch da lässt sich ganz klar trennscharf arbeiten und somit auch ein reproduktives Menü zusammenstellen für eine gewisse Zielgruppe. Als Beispiel, wenn ich von Schärfe rede und ich gehe damit mit einem indischen Gericht nach Deutschland und koche das indisch, da dann, fliegt, ja dann fliegt hier die Bälle weg. Ja? Deswegen muss ich das für die Zielgruppe, in dem Moment Triggability oder Akzeptanz, eben angleichen. Und diese Food Pairings, das lernt man in der Somalia Ausbildung. Und wir haben uns da gesagt, wir brauchen Leute, die Weine beurteilen können, auch das wollen und das wirklich auch trennscharf wollen und somit eine Objektivität reinbringen und eine nachweisliche Objektivität, deswegen, ist diese Sensorik, so wie wir sie machen, wir machen es auch für Brot und für andere Sachen, eben auch sehr spezifisch. Also es Deswegen richtet sich es weniger an Endkunden und Vermarktung,
0: sondern es ist voll für Profis. Also
1: es kann natürlich, ich muss kein Winzer sein oder kein Zombie. Ich kann auch als Arzt oder als, was weiß ich, als, als Physiotherapeut, ich trinke einfach gerne Wein und sage, ich will jetzt einfach wissen, wie geht das mit dem Schmecken? Warum schmeckt der Wein so, wie er schmeckt? Dann fängt er, hat er vielleicht schon ein paar Sachen probiert und hat vielleicht schon eine Vorliebe, trinkt, fährt viel nach Italien in Urlaub. Er sagt, ich kenne mich gut aus mit dem Chianti, ich habe schon ein halbes Haus dort unten, schon ersoffen, <lacht> genau. Und so Leute fangen dann an ja, und sagen, ah, jetzt verstehe ich auch, warum der so schmeckt und warum dieser Wese in der Maremma ganz anders schmeckt, warum der da oben schmeckt. und Ach, und der macht was ganz anderes und der arbeitet ja mit Tornos. und Ah ja, da kommen so viele, viele Lichter und irgendwann können die halt, und dann werden die natürlich auch für Italien eingesetzt. Jemand, der Chianti kann, muss nicht deutschen Riesling können. Und jemand, der Bordeaux kann, weil er halt da unten vielleicht auch lebt oder... Der muss keinen können aus Österreich hm. Das heißt nicht, dass man das auch lernen kann, nach und nach. Ne? Aber genau, das sind die Dinge, warum man bei uns die Ausbildung macht. Ja. Also, aber uns natürlich mitzuverkosten und sich doch trainieren, immer wieder mit Leuten kennen, das ist eine mittlerweile eine große Community, wo man sich auch austauschen, haben Stammtisch, haben verschiedene andere, wo man sich regelmäßig trifft und austauscht und natürlich auch dann privat engagiert ist sich einfach einen guten Wein gönnt und weiß, warum er so schmeckt, wie er denn schmeckt.
0: Hm. Ich werde jetzt noch ein letztes Thema aufmachen und dann hören wir auf. Und zwar, ähm, wenn man den Wein verbessern will. Es gibt ja verschiedene, wenn man Wein besser verkaufen will, vielleicht auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst über das Design sprechen. Du kannst über die also Verpackung im Allgemeinen sprechen. Du kannst die Geschichte dahinter verändern. Du kannst äh, die Weinqualität nach oben treiben. Hm. Ähm, und du hast mir jetzt ein neues Konzept vorgestellt letztes Mal. Und zwar hat das mit Rausch zu tun. Also, dass der Wein eine Art orgasmisches, eine orgasmische Erfahrung ist, wenn ich das so einigermaßen richtig in Erinnerung habe. Was genau ist das für eine Idee, die dahinter steckt? Also,
1: nicht der alkoholische Rausch, den wir ja alle auch kennen und auch möglicherweise schätzen. Klar, es geht darum, also, diese, wir nennen das Begeisterungsindex. Und Begeisterung, also wirklich, bin ich, bin ich äh, ja, absolut abgefahren, bin ich toll, wenn ich absolut überzeugt bin von dem. Als Beispiel, da gibt es Weine, die sind einfach gut gemacht, egal welcher Stilistik. Ob das modern, frisch, fruchtig, Gummibärchen, wow, toll gemacht. Aber irgendwie sind die so, nach dem dritten, vierten Schluck sind die langweilig. Und da gibt es Weine, die schmecken komisch. Und die sind auch irgendwie blöd. Die will ich gar nicht trinken. Die sind einfach handwerklich schlecht gemacht. Und dann sie Weine, die schmecken komisch, aber sind irgendwie super geil. Nach dem zweiten, dritten Schluck oder gibt's so ein paar, da ich, wow, was ist da drin? Es ist nicht wirklich Mainstream, das ist nicht lecker das ist anstrengend zu trinken, aber es ist so lässt mich nicht los. Es ja. lässt mich nicht los. Ja, Ich träume da nachts davon oder ich gehe morgens um 8 zur Winothek und kratze an der Tür und also ich hätte gerne noch zwei Flaschen davon. Ja, Da muss ich gar kein Marketing machen dafür, sondern was ist da drin? Und das hat mich eben vor vielen Jahren auch ähm, neurologisch interessiert. Was passiert dann in unserem Kopf? Das muss gerade nicht dickfett Alkohol sein oder sowas. Es gibt auch leichte Kabinetts oder ganz leichte Grillos aus Italien oder super, auch viele Pivis. Und es ist egal, ob ich alte oder neue Sorten habe. Was muss da drin sein, damit dann das passiert? Weil du wirst da nicht mehr davon loskommen. Das hat nichts mit Sucht zu tun, sondern mit Begeisterung. Und da haben wir angefangen, Einfach viele Analysen. Wir haben ja zu also jedem Analysedaten und geguckt und haben keine Korrelation gefunden. Ein paar schon. Vielleicht erstmal so: dieses. der Grundbasis sind zum Beispiel die Kombinationen, kann man dann prozentual abrechnen, sind 24 Gramm zuckerfreien Extrakt bei. 7,8, bei 7,5 Säure in dem Bereich pH-Wert um 3,1 bis 3,3 mit 7 Gramm Fructose restsüße und einem fruchtigen Aroma wenn diese Kombination zusammenkommt dann sagen 80 Prozent das ist es tolles Zeug aber was machen die anderen 20 das war die Frage und da haben wir gesagt es ist nicht an der Leitfähigkeit es ist also nicht an den Mineralstoffen es liegt an den Leitfähigkeiten Leitfähigkeiten dem Moment an der Elektronegativität eines Produktes, also an den Ionen und an den Elektronenfluss, an der Menge am Rezeptor und am Redox, also die Potenziale, die ein Produkt an Sauerstoff binden kann und somit eben auch einen Elektronenfluss verursacht. Und das ist ganz klar Terror. das ist ganz klar Anbau. Das ist mit Sicherheit auch die Entscheidung, wie lange das auf der Hefe liegt. Das hat was mit Manoprotein zu tun, das hat was mit pH-Werten zu tun, mit PKS-Werten zu tun. Und das ist ganz knallharte ähm, Sensorik im Mund, das heißt neuronale Elemente. Was muss da an einem Rezeptor dran, extrazellulär, intrazellulär, um letztendlich dann einen Reiz auszulösen, der dich Total fasziniert.
0: Kann das jeder Winzer machen oder ja. ist das sehr Standortbezogen? Kann,
1: das kann man. Es gibt Standorte, wo es einfacher geht, aber man kann prinzipiell kann das jeder Winzer machen, ja.
0: Also das heißt, Weine, die begeistern, da gibt es eine Art Rezept für.
1: Ein Rezept eine Vorgehensweise. Es sind viele Variablen. Das ist sicherlich von Standort zu Standort anders und jeder, auch in der, jeder Stilistik kann man das machen. Also das wäre jetzt die nächste machen. Frage. Ist das, ist das eine bestimmte Stilistik oder ist das? Also man muss ein paar Sachen ähm, ja, beachten, äh, wo man sagt, okay, zum Beispiel auch, dass man gewisse Konzentrationen an Internstoffen hat. Also ich kann mit, mit 15.000 Kilo pro Hektar Ertrag eigentlich keine begeisterten Beine machen, weil das Mundgefühl ist eines der wichtigsten Dinge, weil es eben direkt mit Amygdala zusammenhängt und unsere Gefühle macht. Also, unsere Erinnerung, unsere Begeisterung läuft übers Mundgefühl, nicht übers Aroma. Es das geht um dann, eine bestimmte
0: Nährstoffkonzentration, die gegeben sein genau. muss. Genau.
1: Und dann ist es zum Beispiel, ob ich jetzt mineralisch dünge oder aus einem Kompost dünge, ist ein riesengroßer Unterschied. Also, die zuckerfreien Extrakte von unterschiedlichen Herkünften machen sensorisch total Unterschied.
0: Und macht das einen Unterschied, ob ich jetzt äh, typischen konventionellen Anbau mache oder eher biodynamisch? oder also, gibt's, gibt's... also es gibt
1: einen großen Unterschied zwischen konventionell und bio, der ist signifikant und es gibt nicht so groß...
0: Was für ein Sig Unterschied?
1: Signifikant bio und biodynamisch. Ähm, dieses, ich sage mal ganz vorsichtig, ähm, diese Einfachheit, dieses Getaktete, dieses Gemachte, das ist das, was wenig Begeisterungsindex macht. Das heißt, das, was man so trinkt, was halt irgendwie ein schönes Aroma hat und was auch ganz gut gemacht ist, was eingestellt ist, was stabilisiert ein ist. Schorlewein. Hm? Ein Schorlewein. Ein Schorlewein. Ja, wobei Scholle Schorle, Schorle Vorsicht, ich bin <lacht> Fenster, <ja? lacht> ähm, Also mit, gut Schorle, mit gutem Schorlewein kann man guten Schorle machen, wenn es Wasser stimmt. Ja? Ähm, auch das hat mit Mineralik zu tun, klar. Also, ich denke, alles, was so auf Masse gemacht ist, was auf ähm, ähm, Aromadichte gemacht ist, was auf Zucker gemacht ist, ja, also eine, wenn die Komplexität, würde man sagen, wenn die fehlt, dann ist es kein guter Weg äh, aus einem Massenprodukt, kann sich keine Begeisterung machen.
0: Ja, okay, aber die Leute, die hier zuhören, das sind ja nicht Großkellereien in Spanien, sondern wir haben hier wahrscheinlich kleine Winzer, die zuhören. Die können es alle. Ja. Was wäre der einfachste Schritt, um in die Richtung zu gehen?
1: Ähm, also erstmal, Moderate Mengen, dass die Rebe nicht gestresst ist. Also der Rebe muss es gut gehen. Meine Aufgabe als Winzer, ich bin auch Winzer, ist, dass die Rebe gut geht. Und gut geht, meine ich jetzt nicht esoterisch, dass ich der mit der den Namen da tanze nachts oder irgendwas, sondern, dass ich einfach das beding, du nicht. das mache ich nicht. Ich dachte, nee. Das ist Standard mittlerweile. <lacht> dass ich hingehe und sage, okay, ich muss der äh, ein Nährstoffangebot -An liefern, nicht nur Mainstream im Sinne von jeden Tag selber, sondern vielleicht über Begrünung, über Kompost. Aber ich denke, das ist mittlerweile auch bekannt, dass man die Biodiversität einfach auch braucht und dass es auch biologische Faktoren hat, was es jeder jeder Pflanze eben in einem biodiversen Zusammenhang eben deutlich auch mehr an Aroma macht, zum Beispiel. Oder eben auch andere Pflanzenstoffe entwickelt, andere Eiweiße ent entwickelt. Das ist eine. Dann ist der Faktor Zeit, auch lange Reife, phänolische Reife, physiologische Reife. Und eine gewisse Menge an Inhaltsstoffen, die sensorisch wirk wirksam sind. Das sind phenol eiweiß das sind Mineralsäure-Kombinationen, wobei es da nicht um viel und wenig geht, sondern ähm, es geht um die Verhältnismäßigkeiten dazu. Deswegen ist Ernte auch nicht, auch mit Volländer ohne Volländer, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Sondern die Frage ist, wann auch hinterher in der QW wann habe ich früh geerntete, spät geerntete Trauben? Wie habe ich die verarbeitet? Das geht durchaus aus mit auch mit ähm, auch mit ja äh, mit Reinzuchthäfen, dass ich da meine, also ich bin total ein Freund, wenn sich die Kollegen ihre eigene Reinzuchthefe basteln. Ja, ich kauft das nicht irgendwo aus Südamerika oder irgendwie von irgendwelchen Dingen, sondern ich mache meine Reinsuchthefe selbst über die Jahre. Das kann man dann einfrieren und kann man sich im nächsten Jahr wieder rausholen aus dem Keller und dann habe ich den einen für die Lage. Du wirst ich bin irgendwann so,
0: eingerollt in einen Teppich. In Teppich, äh, ja. Das, ja, ja. Äh, so, ne,
1: genau. Und dann habe ich diese Hefen, die ich mir dann in der Vorhefe mache, zum Beispiel vor der 10 Tage vor der Gärung und dann über Jahre hinweg kann ich mir meine eigenen Hefen zusammenbasteln das sind halt weit mehr prägendes in die Kellerhäfen, als das, was aus dem Weinberg kommt. Und lauter das sagen, meisten Stadtzeiten, Holzfass, Stahltank, Kombinationen, Reduktionen, Oxidationen, Redoxpotenziale aufbauen. Es hat, am Ende hat es was mit weniger Machen zu tun, mehr Zeit lassen, mehr relaxed die ganze Sache angehen. Es braucht Zeit, dieses Potenzial was aus einem Wein, aus einer Rebe, aus einer Traube kommt, dass sich das entwickelt. Und das Entwickeln ist einfach eine Zeitfrage. Und wenn ich mit Enzymen und schnell, schnell, schnell und Kalfe und dann funktioniert das nicht. Dann lasse ich einfach ganz, ganz viel Potenzial lasse ich liegen und schmeiße es letztendlich mit dem Dresdar oder mit der Hefe weg.
0: Ich aber dann sagt der Winzer ja auf der anderen Seite, ich kann mir keine Experimente erlauben, weil wenn es daneben geht und ich es nicht verkauft kriege, dann muss man Betrieb verkaufen.
1: Man muss es ja nicht, man gibt's ja, neben jeder Revolution gibt es auch eine Evolution. Man kann ja einfach mal ausprobieren, weil viele Winzerkollegen glauben mir das nicht. Das hat aber nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Erfahrung. Ich mache das seit über 30 Jahren. Und dass man einfach sagt, wir probieren es aus, da wo es am kleinsten Risiko für dich ist, mit einem Irgendwas Einfaches, in Symbalen, in brüder keine Ahnung, wegen Bedankfelder. Wir machen einfach da jetzt mal eine lebendige Meinte aus, wenn du Bock drauf hast.
0: Weine am Markt, wo du das jetzt so, das ist eine spontane Frage, ist nicht vorbereitet, die so gemacht sind oder so verändert sind, die man kaufen kann, darfst du da welche nennen?
1: Ich kann da jetzt schon einige Weihgüter nennen, die ich auch da berate. Man kann aber ganz einfach auch vielleicht in die Datenbank gehen, auf die Bioweinpreis.de zum Beispiel und kann sich großes Gold, große Goldmedaillen und da kann man dann unten nach einem Begeisterungsindex suchen Und wenn der Begeisterungsindex über 7 oder 8 ist, von 10, von 1 bis 10, und da weiß man, diese Weine ab 8, es gibt zum Beispiel Weinhändler, die kaufen gar nicht mehr nach Regionen oder Sorten, sondern die kaufen nur noch Weine mit Begeisterungsindex über 8. Weil sie sagen, da muss ich nichts erklären, das Zeug schmeckt, Rot, Gelb, Weiß, Grün, vollkommen egal, das ist geil. Und die Weine, die man da drin hat, die, die, man da findet, das sind ja immerhin auch einige hundert oder tausend, ähm, die erfüllen dann diesen, mit Sicherheit eher diesen Wert, als jetzt, dass ich jetzt sagen würde, das ist der Weiher der Müller oder der Schulz, der das hat. Aber ich habe Weingüter an der Nähe, ich habe Weingüter in Rheinhessen oder am Württemberg, aber auch in Italien oder woanders, Spanien, ähm, wo genau das passiert. Ja,
0: ja aber das ist sehr ja gut zu ja? wissen. Also. Aber
1: ausprobieren ist einfach ja. so das Evolutionäre, dass man einfach sagt, wir gucken mal an und wenn es euch gefällt, dann machen wir das. Machen wir vielleicht auch. Natürlich ändert sich die Zielgruppe, die Reagability. Klar habe ich andere Leute, die das brauchen. Ich spreche vielleicht Leute an, die mehr kochen, die mehr was zum Essen dazu machen. Ich spreche Leute an, die vielleicht auch mehr international unterwegs sind. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist das neue Weingesetz für mich. Wir haben, glaube ich, mit der, IG, mit der IGT oder mit dem GA, mit der geschützten Ursprungsbezeichnung äh, haben wir auch da geschützte Angabe, haben wir auch die Chance, deutsche Weine wieder wirklich in einem internationalen Kontext einzureihen, in einem Qualitätskontext, weil eben nach Herkunft die Qualität gemacht wird und nicht nach Zucker oder nach irgendwelchen anderen Parametern. Und da zählt da diese Methode eben auch mit rein, dass ich, auch aus weniger guten, momentan weniger guten, anteilig wegen der guten Lagen, das kommt der Klimawandel dazu, dass ich eben auch sagen kann, ich habe einfache Lagen, die momentan als einfach bewertet werden oder gar nicht bewertet werden in Deutschland, dann zu sagen, aber da wächst genau diese Rebe in der Stilistik, gibt grandiosen Wein. Das kann das, ich überall machen eigentlich.
0: Ist das, wenn ich jetzt sage, ich will meinen Begeisterungsindex anheben? Also, ja, okay, ich werde dich wahrscheinlich als Berater dafür äh, buchen müssen, um das besser zu verstehen, aber ist ja. das in erster Linie ein finanzieller Invest oder ist das eher ein Thema der Aufgeschlossenheit und ein Thema von Zeit ich und Lernen?
1: Auf jeden Fall das letzte. Also mit Geld hat das gar nicht viel zu tun. Das erstmal beobachten, gucken, was passiert. Und vielleicht auch selbst orientieren. Ich bringe da meistens viele Weine mit, auch zu verkosten, wo man sich einfach sagt, das verstehen wir darunter, das passiert, dass wir es einfach auch mal selbst auch, wenn man es jetzt gehört hat, dann muss man es noch lange nicht nachvollziehen können. Das ist immer das Problem beim Gespräch. Deswegen selbst erleben, was es ausmacht, Mundgefühl, Dichte, Redox, Leitfähigkeiten, alles das. Das ist eine andere Parameter, als das, was man lernt, weiß ich. Ja. Aber das ist neurologisch gesehen ein ganz normaler Standard. Und dass man das dann übt und vielleicht auch versteht, ah, sagst du okay, von den zehn Weinen ist die Nummer vier, die Nummer acht. Boah, das hätte ich gerne. Und dann machen wir das. Und das hat eher was mit gucken, wie kommen wir das am Klar, gibt es Lagen, die können das dann vielleicht eher besser oder Lagen, die können es eher schlechter. Da muss man einfach vor Ort gehen und sagen, wenn ich halt gewisse klimatische Bedingungen habe. Es geht um zum Beispiel um es geht um, um was? Um Damarzenone. Es geht um Nervosoprenoide, also sprich, wo ist UV-Strahlung? UV-Strahlung machen diese Aromen, die Damazenone hat. Wird, hinterher wird TDN draus, also Distrimethylhydronaphthalin. Aber diese Damazenone haben einen sogenannten Crosstalk. Du riechst in das Weinglas rein und denkst, ach Gott, ist das geil. Und es ist keine Frage des Aromas, sondern der aromatischen Wirkung. Und da geht es um diese Peptide, die ich vorhin angesprochen habe. Da geht es um Eiweiß. Da geht es um Eiweißdenaturierung, die bereits im Fass mit Kombinationen aus Manoproteinen, Gerbstoffen und Säuren. Deswegen ist die Frage des ph wert die Frage ist, mache ich eine Cuvée, wo ich einen Wein mit viel Säure, mit wenig Säure kombiniere, damit die Eiweiße eben ein Stück weit stabilisiert bzw. aufgebrochen werden. Und sowas alles, ja. Wie gesagt, das lässt sich aber, es ist eher eine Frage der Zeit und der auch ein Stück weit ausprobieren. Aber die Kollegen wissen, Kolleginnen wissen oft extrem gut Bescheid, was in ihren Lagen passiert und wo es reif und wo es weniger reif und wo viel Säure, wo wenig Säure, wo es dünne Weine und schwere Weine gibt. Und das ist die Basis ja. Und da gehen wir einfach neu dran.
0: Ist das dann noch Naturwein? Oder wäre das noch Naturwein, wenn man sagt, okay, oh, jetzt selbst, machst du hier ein
1: heißes Eislauch? Ah ja, ich finde das, ich finde interessant. Weil, also, also sorry, das, oh, sorry, jetzt haben wir den Tisch
0: erwischt, dass das so ein ja. langer Podcast ist, aber ich finde es echt interessant, weil also, wenn ich jetzt sage, okay, ich will, ich will auf der einen Seite einen Wein haben, der viel Zeit hat und unbehandelt ist und so. Also vorausgesetzt, man möchte das, was auch immer man unter Naturwein versteht, ähm, man möchte das produzieren und auf der anderen Seite Klingt das ja schon nach sehr, 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 sehr gezielter Beeinflussung des Weines, ohne dass ich halt Pulverwinzer will. Nix tue.
1: Es geht um little winemaking, it's a little nichts more Das ist little nichts of aber tun. Kontrolle heißt aber auch jeden Tag. Probieren, ja, und probieren, little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Also also little bit of a little bit ganz oft, ähm, Deutscher Wein ist von Angst und Sicherheit geprägt.
0: <lacht> und da sagen
1: die, ganz offen, ja, ich bin ja oft in La Loire, war in Bordeaux, bin seit 40 Jahren in Bordeaux, und die sagen, solange ihr das so macht, müssen wir uns keine Gedanken machen. Und da sage heißt, ich, hatte, Leute, liebe Kollegen, bitte, ihr habt doch auch tolle Sachen, nur weil ihr 400 Kilometer weiter im Osten sind, oder, in, gibt doch keinen Grund schlechtere Weine zu machen wie Bordeaux oder wie Chianti oder keine Ahnung was. Ja. Es wird anders sein, aber es wird genauso toll und genauso geil kann das werden. Ja. Aber bitte nicht mit dieser Angst und Sicherheit. Das ist alles stabil. Und ein anderer Kollege hat mal gesagt, ja, der, ähm, also der Tod ist die größte Form der Stabilität. Ja. Also wenn sich Weine nicht entwickeln, viele Franzosen sagen, der Wein muss sich doch entwickeln. Das ist doch das Schöne daran, dass der heute so schmeckt und morgen so und übermorgen so. Aber wenn der doch immer gleich schmeckt, das ist doch stinke langweilig. Aber das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ran Rangehensweisen. Ja?
0: Kontrolliertes Nichts tun.
1: Kontrolliertes Nichts tun ist einfach Beobachten mit reinnehmen. Und du hast den Naturwein eben angesprochen. Naturwein ist ein heißes Eisen, wird seit vielen Jahren extrem kontrovers diskutiert. Das fängt an, ist, wenn ich jetzt ja, im Spaliererzieher ist es schon, ist er manipuliert, ist er keine Natur, ist er nicht wild? Oder Dünge oder nicht Nichtdünge, oder wo ist die Basis? Und da gibt es seit vielen Jahren und wir haben letztes Jahr, habe ich einfach gesagt, Leute, wir kriegen im Bio-Weinpreis jede Jahr, jedes Jahr 10, 20 Prozent mehr Naturweine angereicht. Wo der Winzer sagt, das ist ein Naturwein. Ihr wisst, bei P steht oben drauf Naturwein, also muss ich meinen Verkostern wieder Erklären können, auf was habt ihr denn zu so achten, sensorisch, wenn da Naturwein steht. Und da haben wir jetzt letztes Jahr, weil es einfach auch kalibrieren musste, gesagt, wir arbeiten jetzt, haben wir mit EcoVin zusammen gemacht, ähm, Gesagt: wir sagen nichts rein, nichts raus. Das ist die eine Basis. Die Basis ist Bio, EU und dann nichts rein, nichts raus. Das heißt weder Filtration noch SO2, nichts rein, nichts raus ist eindeutig, oder? Kapitel glaube ich, jeder. Oder gibt es jetzt ja, wenn, also ein bisschen? Nee, ein bisschen ist nicht. Nichts rein, nichts raus. Und man kann auch sehr klare Weine machen, ohne Filtration. Dauert eben länger. Man kann sehr fruchtige Weine machen, ohne Schwefel Man kann sehr feine, filigrane, leichte Weinchen machen, ohne irgendwas dran zu tun. Es ist nur die Frage, wie kriege ich die Reduktion und Oxidation gebacken. Und das hat was mit Kontrolle zu tun, mit dranbleiben, mit verstehen, was ich tun muss und Entscheidungen treffen, wann ich die richtigen Dinge tue im Keller oder in Berg. Und Das fängt eben beim Rebschnitt an, Nullschnitt zum Beispiel oder Halb- oder Minimalschnitt ja, im Verhältnis zum Bodenschnitt oder zum wie auch immer. Die ganzen, die ganzen Spritzereien, die ganzen Düngungen, die ganzen Begrünungen, Humuseintrag und, und, und.
0: Im Pomerol haben sie gerade biologische und chemische Herbizide verboten, komplett. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und was ich mich frage ist, als konventioneller Winzer, worauf muss man sich einstellen, was in ein paar Jahren als konventionell gilt, was heute nicht als konventionell gilt? Also wird Bio Standard?
1: Ich glaube, ich darf jetzt in die Zukunft gucken und ich glaube, dass Bio vor 20 Jahren einfach das war toll, dass das Frau Künast oder Herr Gernis, wie das gemacht hat, eben auch mal definiert hat, genau wie ich jetzt auch eben auch in Naturwein einfach für uns definiert habe. Ich glaube, das Bio muss neu gedacht werden, weil wenn man letztes Jahr denkt...
0: Ich meine, wir haben halt immer diese Schwermetalldiskussion. Ja, wenn Bio. man
1: letztes Jahr denkt, letztes Jahr 14, 15 Mal spritzen und <lacht> 600 Liter Diesel aus Hektar und äh, Gut, wir in Deutschland dürfen wir drei Kilo Kupfer spritzen, in Frankreich dürfen es sechs sein. Ja. Warum es im Übrich gibt, weiß ich auch nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall, das hat nicht mehr viel mit Bio und Info, also mit Nachhaltigkeit zu tun. Deswegen glaube ich, und also in meiner Beratung biete ich das auch an, eben auch wirklich definierte Nachhaltigkeiten. Und mit CO2-Abdruck äh, viele, viele, viele Parameter. Wir arbeiten da äh, mit Heilbron zusammen mit dem Institut und ähm, wo man einfach dann Zertifikate hat und wo man sagt, okay, da gibt es gewisse Punkte wie bei BSC oder bei EFS, also International Food Standards, wo ich das 60, 70, 80, 90 Prozent erreiche und so eben auch eine Quantifizierung einer Nachhaltigkeit eben auch dokumentieren, dokumentieren kann. Das geht an, ob ich jetzt mit dem Traktor fahre oder mit dem Pferd zum Beispiel. Ne? Erstmal vollkommen wertfrei. Natürlich hat ein Pferd wesentlich besseren CO2-Abdruck als so ein riesengroßer Schwarzbrüchschleber mit 140 PS ja, und dreieinhalb Tonnen. Der hat einen anderen Bodendruck, der wird vollkommen anders bewertet werden als jetzt eine Handarbeit zum Beispiel. Ähm, ein paar Solarsachen auf dem Dach reicht noch nicht aus, um einen positiven CO2-Wert zu kriegen. Da müssen schon viele, viele Parameter eben mit reingehen. Ne? und ich denke da wird glaube ich in der Zukunft wird es mehr darum gehen Nachhaltigkeit breit gefächert nicht nur Schwarz-Weiß konventionell gegen Bio ist vollkommener Quatsch glaube ich sondern wir sitzen alle im einem Boot wir haben eine Erde wir müssen gucken dass wir das transparent in der, Trans der beim Kunden hinkriegen und der Kunde wird jetzt entscheiden ich will es billig und egal woher okay wenn es das da noch gibt wenn man sich das auch erlauben kann, glaube ich, kann man sich heute schon nicht mehr erlauben, aber das ist eine andere Frage. Und das andere wird sein, dass man mit einer Deklarationspflicht, was ist alles drin im Wein, Zusatzstoffe, Enzyme, Hefen, wie auch immer, dass man dann eben auch eine Transparenz reinkriegt. Also da, wo am wenigsten im Begleitheft dran steht, das ist der, der am natürlichsten gemacht ist. Und wenn ich da noch einen CO2-Abdruck habe und von einem unabhängigen Institut dokumentiert, ich glaube, da wird es hingehen in der nächsten Zeit. Und da wird es nicht mehr darum gehen, ob ich Bio-Konventionell, sondern da wird es einfach um andere, messbare, nachvollziehbare Parameter gehen und somit um Transparenz für den Markt. Glaube ich. Ja. Klar gibt es noch Biodynamik, das ist aber eine eigene Einstellung, ob ich das biodynamisch mache. Hat sicherlich auch, was mit dem Begeisterungsindex zu tun, da habe ich auch viele Tests gemacht, können wir uns gerne mal noch drüber unterhalten, die Leute können intuitiv, sehr gut, intuitiv bitte, also nicht nachdenken, sondern nicht wissen, was man trinkt, biodynamisch und nicht biodynamisch nicht unterscheiden, sondern empfinden, Trennscharf. Es mhm. ist keine Frage des Intellekts, es ist keine Frage des Kennens, des Abgleichens, sondern es ist eine Frage des sich darauf einlassen und sagen, wow, das macht mich an. Das schmeckt nicht nur gut, und es tut auch gut. Da liegt, glaube ich, der Unterschied zwischen Biodünn und Bio. Hm.
0: Ja, nee, ich lasse das jetzt so im Raum stehen, weil ich bin da nicht so qualifiziert, um darüber zu sprechen, tatsächlich so stark wie du. Und meine Meinung gab es an anderer Stelle in diesem Podcast schon viel zu hören. Wir beenden das jetzt. Ich möchte eine Einladung aussprechen und zwar, ich hätte großes, großes Interesse daran ähm, mit dir, Martin und auch mit einigen anderen Leuten, die Verkostungssysteme aufgebaut haben beziehungsweise als Weinverkoster renommiert und bekannt sind, eine Episode zu machen, wo wir alle den gleichen Wein vor uns haben. Okay. Und jeder nach seinem eigenen Verkostungssystem den verkostet und wir einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Um, argumentiert. Ja, ja. weil ähm, in Wirklichkeit ist es so, äh, ihr sitzt da und sagt, wir sind die Besten, alle anderen sind doof, alle anderen sitzen da, wir sind die Besten und alle anderen nee, sind doof. Das nicht gesagt. Ne? Ja. <lacht> du hast dich gut beherrscht hier. Ne, ähm, aber es ist ja wirklich so. Also Alle Verkostungssysteme stellen sich als das Nonplusultra da. Mir persönlich ist es relativ Bums, ehrlich gesagt. Ich finde das, was ihr macht, gut. Definitiv deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir hier ähm, eine Zusammenarbeit haben, äh, aber auch die anderen haben alle ihren, ihre Daseinsberechtigung Natürlich, und mal klar. mehr aus Marketing-Sicht, mal mehr aus Qualitätssicherungssicht, Ganz mal mehr klar. aus äh, was auch immer für Sichten, keine Ahnung. Und auf ähm, jeden Fall. Das würde ich gerne äh, realisieren, ja? dass mhm. wir einfach mal die verschiedenen Verkostungssysteme nebeneinander setzen, auf den gleichen Wein loslassen und gucken, was dabei rumkommt, damit die Leute, die das hier hören, auch besser einschätzen können, welches Verkostungssystem, welche Stärke hat und welchen Effekt auch auf dem Weingut haben wird, weil es gibt Verkostungen, die haben, die sind verkaufswirksam. Es gibt Absolut. Verkostungen, die sind so wie ihr, glaube ich, eher Qualitätsmanagement wirksam. Genau. Und das muss man von außen verstehen können, damit man auch weiß, mit was man es überhaupt zu tun hat. ja? Und weil, weil
1: ich meine Weine einreiche. Ja,
0: genau. Weil ihr, ihr kriegt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr kriegt ja öfter mal auch so die Anfrage, ja, warum, warum haben wir denn nicht so viel Marketingunterstützung? Ähm, ihr seid doch eher... Ein qualitätssicherer. Ihr seid qualitätssicherer. Ein bisschen, ein bisschen ja? Produktoptimierer. Ja. Ganz genau. Und ja. auf der anderen Seite kriegst du halt, wenn du bei den Verkostungen, die halt nur Marketingrelevanz haben, wenn du, da, wenn du da eine negative Bewertung kriegst oder so, ja, okay, du musst die nicht veröffentlichen, aber können die dir beantworten, warum das schlecht bewertet ist? Genau. Und das würde ich gerne mal nebeneinander setzen. Ich werde mich darum kümmern, dass ein paar andere Leute hier reinkommen, wenn sie sich trauen, nachdem sie das Interview hier gehört haben. Ich hätte da schon, hätte da auf jeden Fall ein bisschen Respekt also ich recht weiß was. nicht. Nerv, ja. nerv. Ja. 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 Nee, aber das wäre auf jeden Fall super cool. Und ich hätte gerne einen Winzer, eine Winzerin, der Bock oder die Bock hätte, seinen Wein dafür herzugeben. Und zwar muss es nicht unbedingt der beste Wein sein. Es kann mm -hmm. auch ein Wein sein, der massiv polarisiert, meinetwegen. Äh, kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an, ähm, schickt mir einen Wein. <lacht> ich mache das eigentlich nur, wenn mein Keller leer ist jetzt nach <lacht> Silvester. Ähm, nee, aber äh, im Ernst, also falls hier jemand ist, der sagt, er hätte Bock, äh, das zu supporten, so ein, ähm, so ein Programm. Wir brauchen ein paar Flaschen Wein dafür. Und äh, ich hätte gerne ein paar verschiedene zur Auswahl, dass wir die Verkoster auch mal echt an die Wand stellen können. Damit bedanke ich mich. Es hat echt Spaß gemacht, Martin. Das war garantiert nicht der letzte Podcast, in dem wir uns hören. Ganz, ganz
1: lieben Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen darstellen, was der Hintergrund ist von PR. Ja. Hat auch mehr Spaß gemacht. Vielen Dank für deine tollen Fragen. Ja, Ich habe gemerkt, dass es doch nicht so ganz einfach ist, einfach darüber zu reden, aber ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen. Und dafür mache ja. ich den Podcast. Es gibt okay. viele
0: Themen, die einfach erklärungsbedürftig sind und vor allem, wenn man echt fachlich ist. Also wir sind hier an einem Punkt, wo man halt nicht mehr nur oberflächlich sprechen muss und ähm, wir werden auch für die Leute, die hier zuhören, ähm, wir werden noch eine weitere Episode, mindestens eine zusammen machen, ähm, wo wir PAR in Action sehen. Also das heißt, wo wir mit einem Weingut, äh, das ich berate, die Weine verkosten und dann eben auch gucken, wie sich diese Weine äh, optimieren lassen, wie die sich verändern lassen. Ihr könnt die, wenn ihr das wollt, dann auch kaufen und mitprobieren beziehungsweise im Jahr drauf dann angucken, was sich verändert hat, ähm, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ganze hier auch funktioniert. Ja, also mhm. wir wollen ja nicht nur sprechen, sondern wir wollen auch vorführen, was hier abgeht. Und äh, insofern stay tuned. Ne? Und äh, wenn das nächste Interview mit... Wein System kommt über das Pars System, dann wisst ihr, was abgeht. Bis dann.
1: Ähm, ja, also wer jetzt Interesse hat, ähm, seinen Wein auch mal einzuschicken, wir haben jetzt den Y, den Wine Award International äh, im Frühjahr. Äh, da ist schon offen. Einfach mal auf die Homepage gehen, trust your senses oder die Wine System und dort eben auch sich registrieren und Weine anmelden. Die werden dann bei dem Y im März dann verkostet halt einfach mal drauf gehen und
0: gucken Anmeldungszeitraum ist bis
1: Anmeldungszeitraum ist bis ähm, glaube Anfang März geht es ja und also drei zwei drei Wochen vor Ende aber wie gesagt der Anmeldepool äh, ist offen kann man sich an, anmelden ja vielen Dank ja bin gespannt auf viele viele interessante Weine.
0: ja was soll man dazu großartig sagen Vielleicht am besten das hier. Wenn du Lust hast, rauszufinden, wie gut dein eigenes Sensorikwissen ist, dann findest du ähm, einen Selbsteinstufungstest, der ist kostenlos, und zwar auf education.par-system.com, also education, englisch geschrieben mit d und c, .par-system.com, system education.par-system.com, und äh, Da findest du einen Einstufungstest, wo du de deine eigenen äh, Sensorikkenntnisse, deine, dein Sensorikwissen abfragen kannst, um anhand des Paarsystems, also diesem Expert Master, was wir heute hier ja so intensiv auch vorgestellt haben, äh, herauszufinden, wo du eigentlich stehst. Das Ganze ist kostenfrei und äh, ich habe den Test auch schon gemacht. Ich verrate die Ergebnisse hier aber nicht. Sie findest du in der ersten Episode, die ich über Wine System veröffentlicht habe, und zwar das Interview mit der Brigitte Wüsting. Da habe ich sie dir im Outro verraten. Wie geht es jetzt hier weiter von hier aus? Wir werden noch weitere Episoden miteinander produzieren. Und zwar wird es in der nächsten Episode darum gehen, das Paar-System anzuwenden. Also das bedeutet, wir werden Weine verkosten und nach dem Paar-System bewerten und euch damit zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie man auch mit den Ergebnissen arbeiten kann. Also was man als Winzer dafür für Informationen für sich rausziehen kann, das ist ausgesprochen spannend. Und ich hoffe, dass wir auch noch ein Weingut ins Interview kriegen, das schon länger mit diesem System und auch mit der Beratung von Martin arbeitet. Es gibt nämlich verschiedene Betriebe, von denen ich weiß, dass sie das tun und die teils sehr, sehr radikale Umstellungsmaßnahmen ergriffen haben, um ihre Weinqualität zu verbessern, aber auch um ihren Betrieb neu zu strukturieren danach. Und das sind ausgesprochen spannende Geschichten, die ich euch hier dann alle erzählen werde. Ich danke fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Episode.